1: Llegamos el día de hoy Bueno, sobre todo, ¿qué hacemos en este en este Twitch y no en el de noviembre? Bueno, Alberto está de vacaciones Eso es para quien no lo sepa, está de vacaciones Así que las lecturas las intentaremos resolver entre nosotros el día de hoy Porque Las Caretas tienen varias lecturas que queremos eh, llevar a cabo con respecto a la obra de Conan Por lo demás, eh, bueno, pues aquí Juan del cual lo conoceréis ya por la trilogía de William Hobbs Hodgson que gustó bastante, todo se ha dicho, ha propuesto eh, hablar sobre la creación de Conan, lo cual a mí particularmente me llama la atención, porque no es que vamos a hablar eh, centralizadamente sobre Howard, porque la vida de Howard y también la obra de Howard es más extensa. Como decías antes, Juan, en Bambalinas tras marinas decías que está eh, Solomon Cain... Cult y Western. Y, ta, y, y relatos eróticos Los relatos eróticos, que eso, bueno, pues otro día, si tal, lo, lo tocaremos Pero bueno, antes que nada, daros la bienvenida y presentaros a este bueno de cometa sobre la creación de Coran eh, Juan Luis Gomar, muy buenas tío, como siempre es un placer traerte con nosotros Cuéntanos, ¿qué, qué te trae por aquí? ¿Qué, ¿Qué significa tu presencia ahora mismo en este ángulo superior
2: izquierdo de la pantalla? bueno pues desde luego es un placer estar con vosotros y es la aceptación de una invitación por parte tuya de, de, de investigar temas curiosos ¿no? y, de, y de compartir cosas y de compartir esos temas en los que tenemos la opción de profundizar y, y hablar de ellos eh, desde esta libertad económica que nos proporciona la miseria en la que vivimos Álvaro.
1: qué bonito, ¿eh? me ha gustado lo de la miseria en la que vivimos es verdad, no somos nada ¿eh? decía antes que Rodríguez que él ha venido solamente por los relatos eróticos yo también Así que como no va a haber ratos eróticos podemos chapar ya el programa, ¿no? O sea, quiere decir ¿para qué. <risa> y tenemos también al señor Miguel Asso, que está ahí con el fondo extremadamente borroso. Ahora mismo Miguel Aso está como sumido en una especie de bruma. Es una proyección de tu alma, de tu espíritu Miguel Asso? ¿Qué significa esta brumosidad que tenéis por detrás? ¿Qué representa?
3: Es posible Álvaro, es posible que de una vez por todas esté alcanzando la trascendencia. ¿O sencillamente es porque he pensado que una pared gris aburrida de una habitación se vuelve mucho más interesante si la desenfocas?
1: Hostia, pues es verdad, ¿eh? Yo creo sí. que en un programa de arte te podremos llamar artista. ¿Qué pasa, artista? Por cierto, antes es... en redes, no lo he dicho, pero lo he dicho por el grupo de Telegram que tienes, que tienes por ahí para, para ofrecer a la peña, ¿no?
3: Pues sí, tenemos en exclusiva el sorteo de una suscripción a este Twitch entre todos los participantes en el chat de esta noche. Muy bien. Es una cosa que es, va, vamos a gamificar el vuelo, el vuelo del cometa.
1: Sí, está bien. Es un rollo uh -huh. camello, ¿no? Traes ahí tus suscripciones, ahí tus pirulas ricas y vas a empezar a repartir
3: entre la peña. Claro, les das una gratis y entonces no pueden parar.
1: Oye, pues me parece cojonudo. Uh -huh. Y yo, pues nada, pues ahora aparece el bueno del cometa, como siempre, joder. ¿Estáis sí, de la cara? No, pero estáis cansado de darme la cara, ya, pff, usted <ríe> sé. muy buenas, eh, <ríe> Igonchungo, el de Dagón también, toda la peña, un placer, como siempre, joder. Que por cierto se ha publicado en el Bueno del Cometa en, en, en el podcast, el que hicimos de Amor de Madre con Victoria. No uh -huh. sé si fue hace dos semanas o tres. Por si le queréis pegar una escuchada, si no habéis podido escucharlo o verlo en el Twitch que sepáis que lo podéis oír ya en el podcast. Y, bueno, tenemos una noticia importante que dar. Lo que pasa es que no sé si se puede decir de momento. Así que yo genero el IPE, yo tiro la piedra, pero de momento no digo mucho más. Hay gente que ya lo sabrá porque forma parte de, de la parroquia y algo se ha sugerido, mucho creo, o se sea, ha dicho de forma explícita, no me acuerdo ya lo que, lo, lo que digo, pero es posible que este mes... El vuelo del cometa podcast tenga eh, un santo, un, un santo, va a decir. Es que he visto a Abelardo entrar en el chat y es que Abelardo es un santo. porque Acabo de ver muy buenas un abrazote, a Álvaro. Yo antes ves, te amo, Abelardo. Quiero que lo sepas. Me haces feliz. Tu presencia es maravillosa. Casi tanto como la de icónica. Muy buenas también a ti. Eh, nada, que tenemos dare, un. El podcast va a dar un salto bastante fuerte
3: a nivel de Pero... alcance. Sí. Permítame que te interrumpa Álvaro, pero anunciar que tenemos un santo patrón es una noticia maravillosa y, sí. y que merece dar una exclusiva. Sí, la verdad es que sí. Solo hay que busca cuál? <risa> ¿Puede, ser? Puede ser Abelardo,
1: mismamente. Puede ser Abelardo perfectamente, me parecería, me parecería <risa> perfectamente bien. Eh, muy buenas, Bodrug, y bueno, pues vamos a dar comienzo al programa de esta noche. Oh, mi ha empezado a repartir drogas... Y la ha sí. recibido de Sala García, que no se la merece porque no ha saludado. O sea, de Sala García, me, me parece terrible, no has dicho ni hola, tío. ¿Qué pasa contigo, mi querido trono?
3: Pues tiene cinco minutos para saludar o se le, o se le quita, no, es broma, no sé cómo quitarla.
1: <risa> no se puede. Bueno, pues nada, vamos a, a empezar ya el programa de hoy. ¿De qué va sobre todo esto? Pues va muy fácil, sobre la creación de Conan. El personaje de Conan el Bárbaro de Robert E. Howard. Aquí tiene apuntado nuestro querido Juan Luis, una en la escaleta, unos datos muy interesantes sobre la vida y obra de este señor, Vale que para quien no lo, no lo sepa, porque no tenéis por qué saberlo, eh, es el creador de Colonel Bárbaro, como decíamos antes, de Salomon Kane, y también la, la saga esta de Cult, que no, no la conoce tanta gente, nada de Atlantis, y bueno, pues, este tío era muy amigo de Lovecraft. Y si algún día hacemos un programa más en profundidad de su, de su vida Pues profundizaremos en este tipo de, de temas es que no lo sepa, el despacho del vicario Pues eh, por ahí van los tiros Así que nada, Juan, te doy paso ya para que empieces con tu disertación Adelante
2: Muy bien, comenzamos eh, Hay que decir que inicialmente me planteé el programa o planteé el guión de, de una manera parecida a la de Hobson, eh, relacionando su vida con su obra, ¿no? Lo que pasa es que esa, esa ligación entre la vida y la obra no es tan clara en Howard. Y además, Howard, aunque escribió, estuvo en activo pocos años, eh, fue un tío súper fructífero. Y entonces la obra de Howard es inmensa. Y, y claro, si hubiéramos tratado todo en un programa o en una trilogía, a lo mejor no hubiéramos podido entrar tan detalle como pretendemos hacer con ese guión, ¿no? por eso nos centramos más en, en, en la vida de Conan en la creación de Conan uh -huh. que es fascinante y, y si se lo propuse a Álvaro fue porque cuando yo leí los relatos de Conan encontré mucho más de lo que se espera de un relato etiquetado con espada de brujería, ¿no? hablaremos de la etiqueta más adelante en este guión y del daño que pueden hacer porque
1: de, de hecho, Juan, me, de... me dijiste bueno, continúa, continúa, perdona es que iba a decir las, sí la, que... las opciones que habían con respecto a Conan, ¿te acuerdas lo que me dijiste? Sí.
2: Y eh, ¿por qué? pues porque es que esa etiqueta de espada y brujería que no se quiere con mala intención eh, por algún motivo por, por, azar, por azar acaba en la categoría de literatura de baja calidad y, y yo lo que encontré cuando llegué a Conan era un relato de altísima calidad o sea, relato muy buenos y muy buenos textos y muy buenas ideas en ellos y es lo que quería eh, destacar con este guión, ¿no? porque bueno, pues podemos empezar ya Y era lo que te decía, ¿no? los relatos son muy buenos macho a mí me dijiste en su momento que podía ser Conan, o, esto
1: para que os situéis en lo que está ahora mismo sobrevolando la mente de Juan para el futuro, ese Burroughs y su John Carter, uh -huh. eh, y Kurt Bonegut, Kurt Bonegut es el de Matadero, no sé qué,
4: cinco.
1: Matadero 5, vale, vale, oye, pues en un futuro, y también tenés eh, Herodo, Herodo, Herodoto. Heródoto, vale, es que has puesto aquí Heródoto y me quedé en plan, what, Her Heródoto, hostia, eh, hacer un programa sobre Heródoto yo creo que puede ser bastante gracioso y curioso, porque hay mandanga de la buena, pero para tirar de un hilo de un hilo y quedarte a gustísimo, eh, así sí, sí. que, no hay, ¿eh? Pues, pues nada, vamos a empezar con, con sí. el señor Howard y la creación de Conan el bárbaro, así que, adelante Juan, empieza.
2: Bueno, pues Robert Howard nació el 22 de enero de 1906 en un pequeño pueblo de Texas, de cuyo nombre no quiero contarme. <risa> su padre Isaac era médico y su madre Hester, eh, eh, que se quedaba de casa, y con ella desarrollaría pronto una vinculación muy singular. Esperemos un momento, que tengo la puerta abierta. Por favor, eh, cierra la puerta. No te preocupes,
1: no te preocupes. Ahora, como, como no está Alberto en estos momentos lo que puedo hacer es hacerles preguntas incómodas a Miguel Asso, porque es la única persona con la cual puedo <risa> bueno, en otro momento que haya más, más, más paréntesis, hacéis preguntas incómodas a Miguel Asso bueno,
2: Muy bien. yo estoy atento al chat bueno, el matrimonio Howard se deterioró pronto porque eh, durante 13 años estuvieron moviéndose por el Estado de pueblo en pueblo y el padre no hacía más que invertir dinero en proyectos disparados que lo llevaban a la ruina, ¿no? Entonces fue. Esto por es favor. un momento Por favor.
1: <risa> cierra para, la puerta, por favor. Para la gente del podcast.
4: <risa> <risa>
2: hemos visto <risa> el
1: momento en el cual Esto el hijo, hijo de, de Juan Está troleando a su padre, <risa> encendiendo y apagando la luz. Es un momento a <risa> mí, francamente, este momento me da la vida. ¿eh?
2: Sí, sí. Eso es la, la maravilla del trabajo, ¿ves? Eso es lo que nos depara en el futuro. No salir de tu casa para hacer las cosas. Bueno, pues decíamos. En, en la familia el matrimonio se deterioró rápidamente y, y claro, Hester era la que pasaba el tiempo en casa con su hijo y a través de ella, él fue iniciado en la literatura y en la poesía no y, y ella, desde, desde que Howard cogió una pluma que lo hizo pronto para empezar a escribir su relatillo y sus cositas pues fue ella la que le fue animando y le fue suministrando libros, ¿no? Eh, desde muy pronto, o sea, Howard aprendió a leer muy pronto, o sea, se ve que era una persona con mucha capacidad, era un niño de, esos, de altas capacidades y, y leía todo lo que todo lo que su madre le daba, ¿no? incluso leyó historia desde muy pronto, tuvo, puso un pie en la historia ¿no? y, y eso eh, yo creo que lo entiende muy bien cuando tú conoces bien la historia, te da mucha solidez en los relatos, hace que eh, el andamiaje de lo que tú escribes eh, esté muy sólido. ¿no? Y eso es lo, algo que se ve, que se transmite en los relatos de Cool o de Conan el Bárbaro o incluso de Solomon Kane. ¿no? Uh -huh. Ese bagaje histórico eh, y que, además, o sea, eh, eh, de cierta manera, él llegó a ser una persona con, con muchísimos conocimientos, con conceptos muy profundos de historia ¿no? y con mucho interés uh -huh. en ellos Bueno, empezó con nueve años a escribir relatos de ficción histórica, inspirado por sus autores favoritos, ¿no? que en esa época era... Bueno, en esa época siempre, Jan London, Pipling, relatos mitológicos, que conoció también muy bien. Eh, hay mm, testimonios que dicen que posiblemente tuviera memoria fotográfica y era capaz de recordar textos muy largos después de echarle un solo vistazo. ¿no? Entonces, eh, se, está creando, se está creando ahí un monstruo, un monstruo literario.
1: Hombre, con nueve años empezaba a escribir relatos históricos, es un monstruito. O sea, quiero decir, hay que tener cabeza para eso, ¿no? ...se tiene la apoyatura de la madre... ...que le va echando un poco ahí el capote... ...en plan, ponte a leer, hijo, ponte a leer... ...y aparte el chaval tiene cabeza... ...pues eh, ahí se ha forjado algo curioso... ...me llama la atención de todos modos... ...porque, a ver, yo lo que he leído de Howard... ...es muy disperso... ...nunca me he leído un libro entero de relatos... ...me he leído relatos de Solomon Kane... ...relatos de, de Conan... ...de hecho de Solomon Kane recuerdo... ...haber tenido que ir al diccionario un par de veces... ...a buscar palabras porque cuando él describe eh, contextos pues un rollo, un rato en África profunda, en África negra el tío te habla de, de pues eso, de accidentes geográficos o de formas de las aldeas con un nombre muy específico, o sea que se nota que el tío se ha documentado al margen de que luego las historias tengan cierto componente bueno, cierto no, son historias tirando un poco a lo pulp, ¿no? un poco a la, al viaje del héroe o una resolución de conflicto que es un poco ABC pero por detrás hay mucho trabajo de darle a eso un poco de de, de de, ¿cómo decirlo? pues vestirlo bien ¿no? lo que dices tú, el andamiaje, vestirlo muy bien que se note que hay un trabajo de fondo
2: efectivamente muy bien, bueno pues el tiempo pasa, ya tenemos un Howard con 13 años y en ese momento la familia se muda definitivamente a un pueblo llamado Cross Plains eh, a una casa blanca de madera que todavía existe y que de hecho actualmente es el, el, la casa de museo de Robert Howard eh, donde vivió y, y frente a la cual falleció uh -huh. eh, por esa época el matrimonio de sus padres estaba totalmente roto los padres siempre estaban distantes y, y entonces Hester digamos que eh, eh, siguió unida a su hijo y los dos se fueron separando sentimentalmente de su padre, ¿no? digamos que ellos conectaron siempre conectaron muy bien y, y el padre fue el que se fue alejando de la familia Con 15 años Empieza a probar las drogas duras Cuando okay. entra en contacto con la literatura pulp <risa> Es una no, la no, droga no, no, dura no, no, literaria
4: no,
2: no, no. <risa> Entra en contacto con la literatura pulp Y un año más tarde o sea, Es un impacto tan grande para él Que un año más tarde Con 16 años eh, Empieza a mandar relatos a todas las revistas Al principio no tiene éxito pero esto es el secreto de los escritores... Eh, te van a rechazar un montón de veces... Pero tienes que persistir... ¿no? Y el tío persiste... Y va puliendo su estilo... Bueno... Mientras... Eh, crecía y trabajaba... En las tareas disponibles... En la ciudad... Ocurrió por esa época... Que en Cross Plains... Se encontró petróleo... En esa época fue un boom... Estamos hablando de, de 1920... En los años 20... Y... Y empieza el boom petrolífero de la zona... El petróleo trae mucho dinero, trae muchos problemas sociales, muchas igualdad, mucha trae riqueza para, para unos pocos y, y mucha vida y mucha pobreza para muchos. Él eh, trabaja en almacenes, trabaja en trabajos manuales eh, mal pagados, pero que a él le bastan por la formación que tiene para para, para sobrevivir, mientras eh, sigue trabajando en sus redactos, ¿no? En, comienza a entrenar en un gimnasio de poseo aquí se parece un poco a Hodgson, eh, sí, y otros. acabaría siendo
1: hay un <risa> paralelismo bastante claro entre ambos personajes eh, bueno en el caso de de Robert se le llamaba Bob dos pistolas puede ser que sea le llamaba de...
2: sí él le llamaba Bob dos pistolas por su ascendencia tejana no encontró referencia que llevara realmente dos pistolas ¿no? Pero el Óscar bromeaba con él porque era un tejano de pura cepa. Cosa que se ve muy bien en Conan. Ahora, en el, o sea, en el concepto de libertad que hay en Texas y en esos estados del sur, en los que la, los hilos del gobierno son muy finos, y de hecho actualmente todavía tienen problemas para cuando intentan hacer algo desde el Estado, porque es que el concepto de Estado allí es muy disperso, ¿no? Y está mal visto, o sea, está feo que el Estado intervenga. Ya, ya
1: curioso cuanto menos. Bueno, curioso, ¿Sí? me a, a, bueno, hay que ver el contexto en el cual nace este, este este recelo, pero es curioso. Sí, el tema del
2: gimnasio, de que...
1: Bueno, y también las fotos que tiene el colega por ahí, ¿eh? que es su figura.
2: Exactamente, o sea, el mundo del boxeo le atrapa, le encanta, Él tiene muchas fotos posando y haciendo sombra, y, y, y de hecho, eh, gran parte de su creación literaria son relatos de, de, de boxeadores, macho, de personajes que terminan... Eh, resolviendo sus problemas eh, o resolviendo el relato ¿no? a puñetazos luchando contra, eh, contra los seguidores o, lo, ¿cómo se dice? <risa> ¿cuál es la palabra? los que siguen a, al Joker, ¿no, hombre, los secuaces contra secuaces <risa> malvados a puñetazos ¿no? en un puerto ¿no? mm. son relatos sórdidos, pero que se ve que, que el mundo ese le, le, le fascinó y, y llegó a ser un tío muy fuerte y un gran boceador, ¿no? aunque no se dedicó a eso profesionalmente ya, ya, ya. Eh, cuando cumplió 18 años que ya tenía de, de estudiar de subir su nivel, se mudó a Bromwood pero por buena o por mala su buena suerte para nosotros quizá buena suerte para él, vendió su primer relato que se llamaba Lanza y Colmillo fijaos que interesante la relación de, de sus relatos con la historia no eh, lo vendió por 16 dólares y eso dijo, eh, le hizo pensar que a hacer puñetas los estudios se dedica a la literatura entonces antes de acabar el curso vuelve a su casa, a Cross Plains y se pone a escribir, está ahí en la casa con su madre Bien, ¿qué ocurre? Como la mayoría de los escritores profesionales, entre comillas, puesto que White Tales paga solo si se publica, él necesitaba ingresos estables. Por lo tanto, se pone a trabajar de columnista en el periódico local, y trabaja también en tiempo parcial en la oficina de correo, trabaja como taquígrafo, porque aprende taquigrafía. Yo aprendí taquigrafía de pequeño porque de una vecina. Mayor, y, y es súper curioso, macho, la taquigrafía. Hacíamos eh, recuerdo de hacer la, los dictados en taquigrafía y después traducirlo. Es todo un arte y, y está muy valorado en esa época porque, claro, no había grabadora. Uh -huh. eh, claro, y mientras seguía escribiendo. Bien, en esos primeros años, cuando encontró el tono en sus relatos, empezó a publicar de manera casi sistemática en webtech Publicó muchísimo y, de hecho, cada vez que publicaba, solía ser portada a la revista. Ahí va el guión, he puesto varias portadas. no sé si se pueden Compartir con... Sí, en en Twitch. De
1: todos modos, mientras las voy poniendo o sea, Hay dos cosas que me gustaría comentar La primera es que con 18 años el colega Ya empieza a ganar pasta Por lo que hace, que aunque sea poco Es... o sea, te están pagando por lo que haces Quiero decir, es un verdadero privilegio A día de hoy que te paguen por escribir Parece uh -huh. que estés poco menos que, que Pidiendo eh, Algo raro, cuando es un trabajo Como cualquier otro, pues... Eh, es una lástima de cierto modo lo degradado que está eh, el sector en general a día de hoy que de verdad es que es complicadísimo. Generalmente el premio por publicar es publicar y ya está. Entonces eso dificulta muchísimo el que la gente pueda dedicarle más tiempo a... <risas> Los sectores no comen, Dice bien. Eh, es una Es una verdadera lástima vale, dame un segundo porque estoy haciendo un poco de pronunciado en directo para poder poner la imagen mientras estoy haciendo tiempo y hablo y me, y me cago en el sector editorial, aquí, captura y lo otro que me llama la atención es que el chaval tenga, haya tenido el chaval quiere decir que es ya, son huesos el hombre ya, eh, que haya tenido la, la, la fortuna y la capacidad no por así decirlo, que se conjuguen los elementos de talento y cualidades como autorales, obviamente, para poder ser publicado de forma periódica en una revista con el impacto de Tales de y además siendo portada. He puesto ya en el Twitch, se podrá ver sí, ahí, en, se ve. una de las portadas que comentabas, eh, Juan.
2: Bien. Y, y ahora, lo último que quería comentar sobre su vida. Bueno, ya retomaremos un poco el final de su vida cuando acabe el guion, ¿no? O sea, al final del guion pero ahora que vamos a empezar en la parte literaria, hay que destacar que la producción de Robert Howard, que estuvo en activo 10 años, es inmensa, estuvo macho.
1: ¿Estuvo en
2: activo 10 años? Sí, murió con, o sea, de los 30, macho. Y, o sea, y escribió, yo, yo creo que antes, ¿eh? por ahí está, lo tengo apuntado al guión, o Se si fue con 28 años. Pero me Si me lo distece, veis en las fotos, parece mucho mayor. Pero es que el tío no pasó de los 30, eh.
1: A ver, en las fotos y... yo lo veo y está acabadísimo. Si de verdad tiene menos de 30.
2: ¿Y de menos ¿no? de 30, macho?
1: Pues yo no sé qué tipo de vida habrá llevado este señor. A ver, espérate un segundo. Yo parece que me ha montado con 40 y pico el colega. Y va, va, A ver, el tema es que como va vestido de mafiosillo. Mira, voy a poner una foto de, de Howard para que lo veáis. Esta es la foto clásica que siempre se por ahí.
3: La foto de Fucker, ¿no? Sí, con, el, factor, con, sí. con el sombrero. Sí, que, par es, que parece que parece Vincent Donofrio interpretando al capone. Esto es, efectivamente. Sí.
1: Esto es foto de, de, de. Hola, me he hecho un perfil en Tinder. Dame un segundo a ver si os lo puedo poner. Porque, joder, no es de la imagen, no sé por qué. Bueno, os voy a poner igualmente para que la veáis, aunque no se vea del todo guay. Es suficiente, ¿vale? Es, esto es Robert Howard. Muy buenas, Vicente, eh, captura. Un segundito. Ahí lo te tenéis al señor Robert Howard con la perf bueno, la foto que se pondría en un perfil de Tinder para atraer a lo que le gustase a Robert, que no lo sé. Y tenemos un sombrero que creo que es un fedora con un trajecito ahí muy muy finonis, una corbatita. tema ha hecho un pincel. Ahora, claro, eh, quizás sea por la ropa. O por el hecho de que la foto es antigua pero parece mucho más mayor.
3: Pues tío, imagina imagina los, los perfiles de Tinder del Círculo de Lovecraft. Localidad, cimeria. O sea, quiero decir
1: lo que a mí es que bueno. Es que a mí se me ha venido a la mente todo el Círculo de Lovecraft en un grupo de Tinder en una comunidad que se llama Comunidad Incel. <risa> perdón, no que Oye, no quiera decirlo, no, no, no. es que me ha venido a la mente. Perdón, no, no está mal, está, no me hagáis caso, ¿vale?
2: Eh, continúa, Juan, sácanos de este fangar
1: que me meto yo
4: solo.
2: Bueno, ahí voy. Eh, bueno, en esos 10 años que estuvo en activo, literariamente, produjo una cantidad de relatos inmensa, que ¿eh? por eso el guión tiene esta forma, porque es que no podía marcarlo. O sea, hubo fases de su vida en las que producía, además de trabajar, producía 5.000 palabras al día. O sea, escribir 5000
1: palabras. Pero si hoy, hoy yo he escrito 600, tío, este estoy ¿qué pasa con este señor? 5000 palabras al día.
2: Pero, pero no un día dice, un día que hago 5000 palabras, no, es que era capaz de mantener esa producción, macho, era impresionante como escribía. Y además buena idea, ¿no? Que es lo que vamos a ver en su relato.
1: Pues nada. Me ¿cuánto escribes tú al día, tío? Chat, ¿cuántos escribís al día vosotros?
3: Eh, yo hoy he llegado a sacar 1500 y ha sido un récord
1: 1500, tío, me parece un mogollón Mira, me dice bien a eso debes aspirar Pero si yo... A ver, yo recuerdo que estaba con unas trofitas a la semana Que al final cada uno... T... A ver, entre la vida, la vida real, iba a decir, la, la, toda la vida real, ¿vale? no existe
3: vida todo es mentir, no, la, la vida no existe claro, es, que no, pero
1: es como decir entre las responsabilidades habituales del día a día y el momento en el cual te pones a escribir que muchas veces no tienes ganas porque estás cansado vale eh, es difícil sacar un número de palabras eh, que digas, vale, pues lo acabo mañana no, muchas veces no lo acabas ni hasta en cinco o 6 días eh, yo recuerdo que Luis Mateo 10 cuando le conocí, que es el señor este mayor que está en la RAE eh, y ha publicado con Alfaguara y con esto y con lo otro y de todo el tío es un crack, bueno, él me decía yo no puedo escribir más de una hoja al día y una hoja, a ver, es un concepto muy muy enástico, ¿no? una hoja, ¿cuánto puede ser un folio? es que depende del tamaño, pero generalmente son 500 palabras 600 palabras, o 800 como mucho yo no puedo hacer más de eso, de ahí hay un punto que es como que me desinflo es como es, es, a ver no quiero hacer eh, paralelismos demasiado países, pero tiene un componente muy coital estás escribiendo vale eh, pones la idea y es como que ya bueno yo ya estoy ya o sea quiero decir yo me quiero marchar a mi casa entonces yo que digo chapo en el word y me puedo hacer otra cosa Juan ¿tú cuánto escribes al día? cuando escribes quiero decir
2: pues cuando escribo estoy so, entre, entre 500 y 1000 palabras de ahí me cuesta mucho pasar
1: Dice Erevier, Arreid, que es un worldbuilding de ella, que lo tenéis colgado en su web, por cierto, voy a ver si lo puedo encontrar mientras, mientras hablo. Eh, es un worldbuilding bastante extenso, de unas 16 páginas, no recuerdo mal, o sea que ahí, ahí, ahí te quedaste a gusto, ¿no? Ahí escribiste bastante, <risa> porque son unas 10.000 palabras si no me falla la memoria. Voy a compartir el, el link de Arreid, que es a lo que se refiere Erevier, que ha escrito, lo tenéis en su web. El es para la gente que no esté ahora mismo en el chat Escuchando a través del podcast Y dice y la pulsión es un concepto muy erótico Para la escritura eh, Sí, totalmente Bueno, es que yo de hecho lo no percibo de esa manera Pero bueno, al final cada uno tiene su Hay gente, por ejemplo En el caso de Jorge Replana Que con el tema de la escritura siempre Hemos compartido muchas experiencias Hemos estado siempre muy encima de uno del otro él puede estar perfectamente sin escribir un tiempo largo y de pronto un día X te suelta 20.000 palabras. Es una puta animalada. Y dices, no es, no, 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 es no, no puede ser, no es humano. Eso no puede estar vivo, es un virus. Y sin embargo lo hace. Entonces eh, cada uno tiene su forma de, de desarrollar su arte. No sé cómo extrapolar esto a otras artes, como la música o la pintura. No tengo ni idea cómo será en cada momento el tema creativo porque tampoco no es que cada cosa lleve lo mismo ni es comparable pero la escritura por lo menos que es un ejercicio extremadamente intelectual en el cual por muy inspirado que estés te hace falta saber un camino por donde vas a ir por mínimo que sea yo no puedo escribir más de 600 palabras así que lo del señor Robert E. Howard con sus 5000 palabras al día me recuerda también mucho muy buenas page me recuerda también mucho a, a Robert Silverberg, que es una, era un autor, bueno, no sé si lo estoy matando, pero bueno, <risas> era un autor de ciencia ficción, eh, un clásico como Farmer y todos estos que estaban un poco en segunda fila con respecto a gente como Dick, que por cierto el señor Miguel Aso aquí presente le, está dedicando, le va a dedicar una trilogía dentro de no mucho, y eso va a ser magia. Una locura. Una locura, eso va a ser magia, ¿verdad?, ¿Puedes dar un highlight después de alguna cosa que hayas visto por ahí? Después, ¿eh? Eh... después o sea, Busca en tu, en tu baúl De, de cosas diquianas Y luego sueltas un par de highlights ¿Vale? vale. Eh, Robert Silverberg escribía
3: Esta es la pregunta incómoda de la noche, por cierto que lo sabes
1: oh my God. <risa> El caso es que Silverberg En una de las No sé qué libro de la que leí de él Le decía en la parte de atrás Robert Silverberg, autor profesional que dedica ocho horas al día a escribir sobre libros de jardinería y otras cosas. en me de bueno, Joder, libros de jardinería. que tío tipo? Tipo más apañado, ¿no? O sea, que ahí encontró el filón de, de vivir de lo que escribe. Y es como cuando un director de cine hace una película comercial para luego poder pagarse un proyecto autoral. Pues Silverberg tenía esa dinámica. Escribía libros de jardinería y luego escribía sus obras de ciencia ficción. Así que 5.000 palabras al día. Eh, me quedo con eso. Y estábamos... En... Juan, ¿dónde estábamos? Por cierto, me he perdido la escaleta.
2: Bueno, pues empezamos con la colección de Conan O sea Venga Conan el Bárbaro realmente es de los últimos personajes De, de Howard ¿no? Antes de él, creó a Cool de Atlantis Es una especie de, de Conan Ahora ¿no? hablaremos de eso Escribió eh, los relatos de Solomon Kane uh -huh. Los relatos de un luchador Un callejero que se llama Steve Costigan que <ríe> es, es muy gracioso o, o incluso, fijaos qué interesante Lo de la historia relatos sobre un guerrero picto que lucha contra la ocupación romana, que se llama Bran Macborn. Ok. Eh, el, 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 lo, que es, lo que hace ese bagaje histórico Hombre, te, te, tiene te un da. un
1: impacto, un impacto muy positivo. Exactamente. Pero en el caso de Cult, yo no he leído nada de lo de Cult, pero no es como un Conan de hacendado. No es como una cosa que.
4: No sé. Bueno,
2: yo creo que muchas de las ideas de Conan, o sea, la, el, evidentemente Cult cool y Conan están muy relacionados. Y muchas de las ideas que desarrollan Conan están esbozadas en Cult. Cool pero eh, en mi opinión lo que eh, eh, lo que muy claro en Kul o quiere empezar en Cool, eh, le lleva a un callejón sin salida literario es decir Kul es rey de, eh, Kul es un rey eh, es de origen bárbaro pero es el rey de una nación civilizada como llegará a serlo Conan? pero los relatos de Cool, él realmente publicó dos aunque después de su muerte se publicaron los demás, ¿qué ocurre? en esos dos relatos publicados de Cool, que los dos son muy buenos ¿Vale? Eh, y después encontramos los demás que no son tan buenos. Yo afortunadamente los encontré en, en los proyectos Gutenberg Ver Todo y me los leí para, para el guión. Bueno, y, y está la diferencia de que yo creo que se queda en un callejón sin salida porque Kul, eh, él en el primer relato o en el segundo relato, re cuenta toda la historia de Kul desde que es un esclavo bárbaro hasta que llega a ser rey. Y entonces los relatos siguientes, que él no llegó a publicar en Weird Tales, lo que cuentan son toda la historia de Kul como rey. Pero... Cool como rey está en un corset eh, argumental... ...y entonces necesita meter a otros personajes que le den incentivo a la historia... ...con lo cual se da cuenta de que no puede desarrollar la idea de Cool... ...y yo creo que de ahí llega el día de Conan... ...¿por qué? porque Conan sabemos que va a llegar a ser rey... ...pero la mayoría de datos de Conan son todo el camino... ...que él fija para Cool y, y que se da cuenta de que es un error haberlo fijado... ...pero en cambio para Conan no no lo fija sino que se da una libertad creativa alucinante que es lo que le da esa salsa a esos relatos de Conan el Bárbaro antes de llegar a ser reino uh -huh. Uh
1: -huh. he puesto por cierto en el Twitch para que lo veáis eh, a nuestro queridísimo Kevin Sorbo que,
3: que protagonizado la serie de Hércules es justo lo que quería decirte Álvaro que oh, en daño. el tema de, de adaptaciones sí que es totalmente hacendado porque pasamos del Conan de Schwarzenegger al cool de Kevin Sorbo yo,
1: yo, me, yo me quedé <risa> bueno. con eso esa, 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 esa transmisión de poderes eh, artísticos de ver ahí a joder a al señor Schwarzenegger en el trono rezándole a Cro un poco ¿Sí? menos y verá que Kevin Sorbo pues... que a mí no me cae mal pero pobrecito Yo...
3: bueno eh, la Kevin Sol últimamente tiene una deriva a tintes políticos un tanto extraña. De hecho, yo encomiendo a la audiencia a seguirlos a los dos en Twitter, porque al mismo día acaban a leches en Twitter y eso puede ser interesante. En
1: serio, en, en sí. Film más Film tiene un 3,6 la película de 1.600 seiscientos. Muy puntos. chunga, eh. Muy chunga. <risa> película, ¿eh? Muy chunga no, no, y no no hace, o
2: sea, la película no hace justicia al cool de los dos relatos que publicó Howard. Que es que no es el mismo, o sea, no es esos dos relatos son muy buenos. Y son, son mucho mejores que lo que no publicó él y se publicó después de su muerte. Okay. Y yo creo que él mismo se dio cuenta de que en, se le había ido la idea y no iba por buen camino y no lo mandó a la revista.
1: Joder. ¿Pero cuántos dices que hay de... de hay cuatro, de cool, dices?
2: Él publicó dos y después se publicaron seis después de su muerte. Seis.
1: Vale. Pues mira, he, he dejado una crítica de firma que le pone un 1 a la película para quien quiera leerla que se entretenga mientras hablamos Vengas, eh, el eshi, la verdad, tío. saca a otro colega Bueno, pues... Bueno, el, ya, el eshi o el, de la, o el del 1 Este le ha cascado un 1 a la película tío. ha dicho que es un puto horror infecto eh, No lo ha sí, visto, sí. joder pero bueno, son, en total son 10 relatos entonces, no 4 publicados 8 no, no, ah, relatos en total y están conectados por algún tipo de argumentar o son dispersos. Pues
2: eh, bueno, lo que tienen en común es que Cool es rey, salvo uno de ellos que se llama El Prisionero de la Atlántida, sí, sí El Prisionero de la Atlántida, que es el, el relato en el que se, se presenta a Cool eh, como un esclavo de, un, de una zona bárbara de la, la Atlántida y, y se cuenta de cómo llega, cómo llega a rey, pero a trozos muy gordos, ¿no? Se ve que el, yo creo que el relato no estaba terminado y, y bueno, no, no lo mandó por eso. Y, y después incluso antes de Conan el Bárbaro o sea Conan el Bárbaro empieza a crearse en el 32 en 1930 es cuando Howard entra en contacto con el círculo del Oscar y empieza la correspondencia con, con, con HP y, y, y empieza su participación en la creación colectiva de los mitos de Kachuru, ¿no? que no es objeto de este relato o sea de ese guión eh, sería interesante yo creo que hacer otro guión de, del resto de la obra de Howard por lo menos de Cool, de Solomon Kane que es muy interesante y, y de su aportación al círculo del Oscar que es bastante importante, ¿no?
1: Vale, yo ahí me quedo, me quedo un poco pez, porque verdaderamente no sé, me hago una idea, porque he leído, como decía antes, cosas sueltas de, de Jugar, pero ¿cuál es verdaderamente, eh, si lo sabes ahora mismo, y si no, ya en el siguiente programa que hagamos lo, lo aclaramos, alguna referencia relevante dentro de Conan el Bárbaro, de lo que es el mundo no metrachteano? ¿Qué hay por ahí? Pues,
2: pues sí lo hay si sí hay relatos en las que relata eh, horrores tentaculares de otros mundos. Okay. Son como dioses malignos que se manifiestan en el mundo ¿no? y, y, y son pues, monstruos horrores tentaculares. ¿no? Tanto le gustan al otro querido Alberto. ¿no? Sí, es
1: verdad. Alberto está enamorado ¿Eh? de los tentáculos. <risa> que embarazo! <ser>, <risa> Alberto, te queremos. No, Ahí donde, donde estés, donde muere tu alma inmortal. A ver, es que no si dice, yo yo, no, tiene... lo,
2: yo te invito, imitarlo, pero no dice tentacular como él
1: no, no, en no, absoluto, a él, a él se da la, la boca cuando dice tentacular, le encanta
2: es su tema bueno, pues... bueno, pues eh, seguimos, si te parece o sea eh, en Slash, precisamente el tema de, de Conan aparece en la correspondencia que tiene Howard con Lovecraft porque veréis, el tema de Conan ¿cuál es? bueno, pues el tema de Conan es el barbarismo, el mundo bárbaro no uh -huh. Lovecraft el, el era una persona Decadente en el sentido literario ¿no? y, y, y era una persona pues, que, que tenía estaba muy orgulloso de su, de su origen eh, pertenecía a, en su mente ¿no? de, de, tenía un linaje elevado era del mundo civilizado y Howard es un tejano que, que ve la civilización como algo malo y que su disputa con los que su disputa intelectual es el mundo bárbaro es el estado natural de la humanidad y tarde o temprano volveremos a él ¿no? y esas son las discusiones que tiene con Howard Howard dice no que la, el, la posición más natural del ser humano es la civilización y que ella es la única eh, honorable y el resto no
3: y pequeño detalle tanto que se me acaba de ocurrir con el tema de que Lovecraft añora sobre todo el espíritu inglés del que, con el que más se siente identificado y con Howard representando el el espíritu tejano que es como la nueva identidad que están intentando crear en los Estados Unidos de América que están necesitados de crear identidades porque son un nuevo país, un país mucho más joven y aún así lograron ser grandes amigos, O sea, para que veáis mm. oh, un, ejemplo, un ejemplo más de lo prejuicioso que supuestamente era Lovecraft y la, la gente tan dispara y tan indeseable en base a sus propias ideas y mira, los, hay, hay los dos juntos.
1: Hombre, son dos mundos sí, sí, muy dispares. Bueno, de hecho, el sí. programa de de Haulebeck, bueno de Lovecraft, según Lovecraft, lo decía ¿no? Que el propio Lovecraft hablaba de que Lovecraft, pues, tenía amigos y viajaba. Pese a que era una persona particular, tenía dentro de lo que cabe, pues, era bastante abierto. Entonces, a mí lo que me llama la atención es, es ver que el, bueno, la, la ideología de, de, de Robert, te voy a decir, de Robert, que era un poco aceleracionista, ¿eh? Eso de que vamos a volver a a las cavernas y de que esto va a colapsar y seremos todos bárbaros y lo primitivo es el estado natural de las cosas ¿hay algún tipo de fundamento para ello? ¿o es simplemente un instinto
2: animal por...? Pues mira, yo creo que se basa en su interpretación de la historia Vale Porque es verdad que si tú lees a Herodoto o lees a otros historiadores, que es lo que hacía él pues eh, Herodoto te presenta ese mundo bárbaro frente al mundo civilizado al mundo heleno ¿no? Civilizado, que, perdón, quiero decir. en tema Herodoto hablando de Herodoto tenemos el mundo bárbaro y el mundo eh, eh, civilizado bien en Herodoto según hablamos de él veréis que cuando dice, él dice bárbaro no es nada peyorativo simplemente se refiere a lo no heleno pero en la tradición anglosajona eh, de leer a los griegos se interpreta que bárbaro es algo negativo pero él, para Howard esa esa dicotomía entre el mundo civilizado y el mundo bárbaro como ocurre en la historia eh, hace que eh, él entiende que, a pesar de los esfuerzos de, de las grandes civilizaciones por permanecer, al final siempre acaban sucumbiendo en una dinámica muy parecida. Acaban sucumbiendo al, al, al invasor bárbaro. ¿no? Mm. Y es lo que él discutía con Howard. Yo creo que esa interpretación y ese bagaje histórico es el que eh, casa, digamos, con su, con su percepción de cómo debe ser la sociedad, mm. de lo que no le gusta de la sociedad civilizada. Y, y todo eso se mezcla en ese personaje que empieza a esbozar en Kul cool,
3: sí.
2: pero que por ese por ese motivo de que se queda atrapado en ese callejón argumental, eh, corta con Kul cool y empieza a trabajar en Conan en 1932. ¿no? Digamos que toda esa idea y toda esa discusión se cristalizan en este personaje.
1: Vale. Vale, 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 vale. vale.
2: Pues
1: creo que tenemos una
2: lectura aquí, ¿no, Juan? ¿Quieres empezar? Efectivamente. la una lectura? Pues veréis esta lectura eh, a mí me emociona mucho porque esto que vamos a leer son las primeras palabras que se escribieron sobre Conan el Bárbaro. Pertenecen al primer relato, el primer relato que se publicó de Conan. Los relatos de Conan no están, eh, no son lineales en el tiempo. El primer relato que se publicó, de hecho, es un relato sobre el final de su vida, eh, en, en el que ya es rey. ¿Vale? O sea, por eso siempre sabemos que Conan va a ser rey. Mm. Y y es. Este, es, es el, son las palabras con las que comienza el primer relato publicado de Conan el Bárbaro, que después serían tomadas, un poco cambiadas, para la película, ¿no? Pero veréis qué maravilla, ¿no? Esta la había leído. Okay. Dice, sabed, oh príncipes, que entre los años en los que los océanos engullieron Atlantis y sus ciudades espléndidas, y la llegada de los hijos de Arias, hubo una era más allá de los sueños cuando brillantes reinos se extendían a través del mundo... como enormes mantos bajo las estrellas. Nemedia, Ophir, Britunia y Pervoria. Zamora, con sus mujeres de oscuros cabellos... y sus torres de misteriosos embrujos. Zingara, con su caballería. Koz, que rodeaba las tierras de pasto de Shem. Estigia, con sus tumbas guardadas por sombras. Ircania, cuyos jinetes vestían de metal de seda y oro. Pero el más orgulloso reino era Aquilonia, erigido como el poder supremo en un oeste de ensueño. Hasta aquí llegó Conan, el cimerio, con sus negros cabellos, sus ojos grises, espada en mano, ladrón, saqueador, asesino, tan grande en sus pesares como en sus alegrías, para poner a los enjollados tronos de la tierra bajo sus pies.
1: a mí esto en ¿Yo? particular aparte esta numeración esta tan tan referencial a ver quiero decir referencial me refiero a que cuando construye este mundo está muy claro que parte de la base una base real clarísima o sea el tío ha leído no sé si ha estudiado pero ha leído el caso es que se ha interesado por por la historia y aquí ves retazos de Mongolia, retazos del mundo árabe retazos de culturas mesoamericanas, o sea, que hay de todo. Eso es un batiburrillo maravilloso. Y creo que justamente la grandeza de este mundo fantástico es que parte de una base muy clara y lo transforma. Y lo transforma bien. Porque además coincide con un momento en el cual todavía existía esa sensación de que en la Tierra había lugares inexplorados. Era como la jungla profunda, el África negra. Oceanía, o sea, esos lugares Míticos para gente que Obviamente por motivos evidentes No podía viajar Entonces, eh, en general Mola mucho Y esto, aunque pueda parecer Una conclusión baladí, es que En mi opinión, como Como escritor, escribas Lo que escribas De lo que escribas, en el tono que lo hagas Documentarte siempre ayuda Porque La diferencia entre este autor y otros muchos aparte de que siempre un factor de azar siempre un factor de suerte porque a lo mejor este chico con 18 años pudo publicar en revistas y a lo mejor otros tan buenos como él por motivos X no pudieron, el caso es que él a través de su interés por la historia y documentarse y pegarse la empollada de vez en cuando para darle un poco más de texturas a sus historias que en el fondo son historias pulp, el hecho es que con ese fondo que le ha metido no ha clavado y justamente forma parte de su grandeza, que es la referencialidad del mundo eh, antiguo. A partir de lo que a día de hoy podríamos considerar postales, no como cuando vas a un videojuego y ves las típicas facciones de aquí y de allá, pero es que en aquel entonces tenías que ir a los libros, tenías que ir a la fuente, tenías que empaparte de todo este conocimiento. No sé si existe algún tipo de, de estudio en el cual eh, trace... Culturalmente cada uno de, lo, de las regiones que forman parte de este mundo, Juan.
2: Lo hay, lo hay. Sí. Hey, esto que acabamos de leer es el principio del primer relato de Conan que se llama La Espada del Fénix y, y se ve, eh, como tú dices, que hay un mundo creado detrás, ¿no? Cuando cuando Conan cuando empieza el relato de Conan el mundo de Conan ya está perfilado. Bien, lo está porque ya empezó a perfilarlo para los relatos de Kul, de Kul de Andantis y Conan el Bárbaro. Comparten un mundo Aunque en momentos muy diferentes Separados por cientos de años ¿no? uh -huh. Bien Pero este mundo Que está inspirado en la historia eh, Es el mundo que se llama eh, Un mundo llamado la era Iboria ¿Y por qué se llama así? Pues muy sencillo Porque ese texto que tú dices Álvaro esa, Es decir, ¿dónde voy a perfilar el mundo? Pues Hogwarts lo escribió Lo escribió y lo publicó Lo escribió y lo publicó en un ensayo llamado La era Iboria y la era Iboria te cuenta la historia del mundo desde que aparece Atlantis hasta, hasta que comienza el mundo actual. Es decir, la era Iboria es una era de la, en la que la Tierra, eh, eh, o sea, una era terrestre pretérita antes de que comience la historia actual. De manera muy parecida, y antes de que lo hiciera, Tolkien con el Silmarilio ¿no? y el mundo de la tercera edad. Veremos que hay cosas comunes entre la obra de Hogwarts y la obra de Tolkien, aunque están separados por, por algunos años, y, y geográficamente, y no hay ningún contacto entre ellos, pero veremos temas comunes. ¿no? Como esa creación del mundo desde el principio hasta llegar a nuestro mundo actual.
4: Uh
1: -huh. Bueno, antes que nada, antes de continuar, quiero dar las gracias a, al donante anónimo que ha regalado la suscripción, que mm. le ha tocado, por cierto, a, a Cristobo, y comentar que, bueno, eh, Hogwarts nace... En 1906, yo imagino que para este momento, expertos de Tolkien en la sala, eh, Tolkien fue en la Primera Guerra Mundial, eh, con, sí. imagino que con una edad de leva apropiada para combatir, no sé si sería entre 20 y 30 años, y como bien dices, no hubo ningún tipo de contacto nunca.
2: Y sí, Yo no encontré ninguna referencia. Ningún ¿eh?
1: tipo de referencia. Es que en general, eh, claro, yo la figura de Tolkien la tengo muy desconocida a nivel biográfico, no sé con qué tipo de autores se relacionaba a Tolkien en vida
2: con bueno, pues de el... luego con un tejano llamado Howard
1: no. no, con Bob dos Pistolas no se relacionaba No. no.
2: <risa> bueno. Pero, pues... pero, o, os puedo decir una cosa la palabra olifante aparece por primera vez escrita en un relato de Howard que los olifantes son de olifants el Mumakil de Señor de los anillos no no bueno, pues es que hay una batalla en un relato de Kona donde hay olifantes y lo escribe él así Howard así joder tío pues eso es una maravilla eso es una jodida maravilla no. es, es un préstamo
1: creativo total dice Devier que se relacionaba con Cecil Lewis y tenía los inklings los inklings la verdad es que no sé lo que son <risa>
3: y de chat, del chat también trago aparte de que ya no me decepcionan y ya está metiendo chistes entre Olifantes y Onlyfans <risa> eh, nos dice nos pregunta Carlos los que si creemos que se podría hacer hoy en día una peli sobre la saga de Conan, mucho más a nivel no sé si se refiere de adaptación, de respeto por la obra original que las películas de Schwarzenegger, ¿tú qué crees Juan Lewis?
2: pues mira, yo creo en el guión tengo un trozo pequeño que he dedicado a la película, yo creo que la película aunque no respeta ninguna historia en sí toma malas ideas principales Y eso es lo que está con el guión ¿no? eh, caracter Las características principales de los relatos de Conan Están en la película En la primera eh, Después ha habido mucho Muchas películas y Más churris uh -huh. Pero a mí lo que me gusta de Conan y las ideas principales Y lo que hace que destaque como relato De espada y brujería Que yo creo que es mucho más o sea, Estos relatos se merecen mucho más que esa, entrar en esa categoría Que es un poco cajón de desastre eh, está en esa película yo creo que documentando que fue cuando me enteré que lo había hecho Oliver Stone ¿no? yo creo que el guión de Oliver Stone es brillante es tan bueno que yo vi esa película con yo sé que tenía 10 añitos por ahí la grabé y la he visto como 300 veces porque lo que más me gusta de esa película precisamente es eh, esa aproximación a la humanidad a mí me parece una, una película muy humana y que trata mucho el alma humana en un ambiente de espada y brujería ¿no? Y precisamente eso es lo que encontré en los relatos de Conan cuando los leí que me fascinó. Digo, es que está tratando el alma humana, ¿no?
1: Pues muy interesante. Y preguntaba antes Page si Red Sonia es de es de Howard. Bueno, dice Marcelo que sí. Este personaje de Red Sonja. Sí, sí,
2: efectivamente. Aparece eh, en un relato, él publicó un relato de Red Sonia.
1: Ah, es un relato exclusivo del personaje.
2: Sí. Ok. Pero lo ambientó en una época histórica, ¿eh? o sea, es muy curioso lo que pasó con Red Sonia. Sí, ¿en qué, ¿en qué época histórica fue? En el siglo XVI. Es un relato en el que Red Sonia es un personaje, un, me parece que era un mercenario, o una persona o sea, mercenaria, en el siglo XVI.
1: Ah, ver, dice Morrigan que estaba ambientado en la Edad Media, en la, en la Era Medieval, ¿te refieres a ese Morrigan, al de, al de Red Sonia? Y dice Withy Spirit, una pregunta que tiene, que tiene peleados a los que saben del cine. ¿Es Conan un peplum? Bueno, para quien no lo sepa, Peplum es la típica película eh, de la época de, la de Hollywood Donde eran películas de romanos con un presupuesto por todo lo alto no sé si Te juro que, te juro que
3: pensaba que Peplum era un Pokémon ¿O que, Un
1: Pokémon de, de, tipo, de tipo romano Bueno, tipo... verdaderamente la definición de Peplum, para ir para ser un poco más exactos Es un género fílmico que comúnmente tiene puede conceptualizarse como cine histórico de aventuras las películas están ambientadas en la antigüedad, fundamentalmente greco-romana. Popularmente se conoce como cintas de espadas y sandalias. Esto de espadas y sandalias, querida Wikipedia, primera vez que lo oigo, pero oye yo tampoco sé mucho de cine, así que no tengo ni idea. Eh, pues tenés? yo creo, que no. Yo y creo que no. Espadas
3: y sandalias suena como el hacendado de la espada y brujería. Sí, tío, no sé, como en
1: plan, nos quedamos sin likes, ¿qué nos ponemos? Pues unas putas sandalias, tío. Pues es lo que hay.
2: Eh... Bueno, las sandalias son gran parte, cimentaron muchas de las historias de Roma. esa en realidad está muy bien diseñado. Ya estamos. Pero bueno, eso... El eso tío, es tío
1: la historia, ¿eh? haya salido Herodoto, venga. <risa> <risa> bueno, eso Bueno, pues, eso lo es Juan, ¿qué te parece? ¿Es una película...? ¿Es un ¿Un colón?
2: No, 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 absolutamente no. Ah, es okay. una película, en mi opinión, es una película profundamente humana y oh, que sí. investiga en la esencia de la humanidad. Okay. Siendo una película de fantasía, que tiene un mérito impresionante. ¿eh? O sea, wow. tiene escenas cargadas de simbolismo que, a mí siendo pequeño, me llegaron, macho. Yo creo que las cosas, cuando están bien hechas, le llegan hasta a los niños. Por ejemplo, la música de Ava, con el Bárbaro. O sea, aunque eres niño, tú te das cuenta de que está pasando algo o que no te voy entenderlo. El bikini de Leia en la tercera parte, del o sea, en el retorno uh -huh. del Jedi, ¿vale? Uh -huh. Tú eres un niño y sabes que está pasando algo ahí que a lo mejor no llegan a entenderlo, pero eso es bueno.
1: Pero pues eso es lo que es que la banda sola de base por Edouris cuando empieza...
0: Bueno, Riders of Steel,
1: o sea, es que yo creo que me voy a decir una barbaridad, pero estando sordo, solamente las vibraciones que provoca eso, ya estás en <risa> éxtasis. Porque tiene unos unos graves ahí brutalísimos, o sea, es, es brutal. Es brutal, yo creo que le dio mucha entidad a la película, a la banda sonora, y el poliobris este, luego lo he seguido rastreando y no se ha producido otra vez el milagro
2: de una banda no. sonora de, ese, de esa magnitud. Pero es verdad que la película. Tiene una técnica narrativa muy interesante porque los primeros 15 minutos prácticamente no hay diálogo, no son imágenes y sonidos. Y, y, y es brillante en ese sentido, ¿no? Precisamente porque yo creo que respeta esas ideas principales que Oliver Stone castó también, las ideas principales de Conan, eh, a pesar de que son los desproducería, son ideas profundamente humanas, ¿no? Y, y después tenemos lecturas. A mí me gusta también explicarlo todo con lecturas para que no se piense que estas cosas de escribo me las invento, ¿no? Yo cuando escribo algo, llego a conclusiones, pero me gusta poner el texto del que la saco para compartirlo, ¿no?
1: Hostia, yo me acuerdo que sobre la película de Conan, es un poco que cambia de tercio, eh, recuerdo que el tío que recibió una hostia de Schwarzenegger en la película, uno de los extras que es golpeado por él, eh, ...se fue a una, a una expo cómico... ...no sé dónde fue... ...y el tío dice... ...sí, sí, yo fui ese que en esa escena tal... ...los Raja el número 48... ...le pegó una hostia a Schwarzenegger... ...el tío sacando pecho, es una película histórica... ...joder, cada fotograma vale... ...y me pasan por Vía interna... ...nuestra querida Ereviel, ...que es parroquiera de pro... ...que Olifante... ...los Olifantes eran instrumentos de viento... ...tallados en un colmillo de elefante... ...que utilizaban los caballeros durante la Edad Media... Haciéndolos sonar como señal de aviso Algunos olifantes estaban decorados Constituyendo auténticas obras de arte A menudo se denomina erróneamente cuerno a este instrumento Y me voy a poner un olifante De finales del siglo XII y XIII Del Museo de París Vale, Os lo voy a poner en pantalla para que veáis lo que es un olifante Y para quien le esté escuchando un podcast Pues tendrá que buscarlo Dame un segundito, por favor, y enseguida lo veréis. Tú, si quieres, eh, Juan, continúa,
2: por favor. Muy bien. Bueno, pues como ya hemos hablado del mundo y del primer relato, eh, el, ese primer relato plantea decisiones creativas muy interesantes, ¿no? Este primer relato de Conan lo muestra en su madurez, pero esboza un pasado lleno de aventuras. No me refiero solamente a este párrafo, sino al resto de la historia, ¿no? Este relato se llama La espada del Fénix, y es interesantísimo porque... Eh, te muestra ese Conan maduro, eh, la primera vez que tú lo ves es así, te, te dice, te in, deja, tú entiendes que ha vivido una vida larga e intensa que contrasta mucho con su vida actual. ¿no? Eh, yo creo que Howard tenía muchas cosas pensadas y por eso las, las deja esbozadas en ese primer relato. ¿no? Y la siguiente decisión que toma Howard es que los relatos de Conan, como hemos dicho, no siguen una línea cronológica. Van adelante y atrás en su vida, cita muchas aventuras en ellos que quizás fueran, no todas, o sea, no, si tú trazas un, esas aventuras, algunos relatos se llaman a otros, pero mucho, muchas referencias no se transformaban en relatos, porque quizás pensaba escribir los Howard y no llegó a hacerlo, ¿no? hmm. eh, Y de todos esos relatos, yo solamente he encontrado dos que traten de Conan Rey. Uno es la, eh, la Espada del Fénix y el otro es la Ciudadela Roja, que es ese relato en el que hay una gran batalla, en plan Señor de los Anillos, con elefantes y con todo eso. Eh, y, y, y Conan es derrotado en la batalla, ¿no? O sea, ese relato es muy bueno. Los dos son muy interesantes. Y sin embargo, eh, digamos que la gracia de toda esta Conan, la gracia de Conan es todo lo que le ocurre antes de ser rey y cómo llega ese rey, ¿no? que, que es muy interesante. Uh -huh. Bueno, si os parece, empezamos con la tercera parte que es ¿Por qué nos gusta Conan el barco? ¿Sí? Hablamos uh -huh. de, de la película, sino de, literariamente, de los relatos de Conan el
1: Pues mira, una cosa para ver por dónde van los tiros porque claro, aquí tenemos que tener en cuenta el valor de la película y, y ver cuántos eh, hemos llegado a la obra de Howard a partir de ver a Schwarzenegger blandiendo la espada al atardecer ahí en plan, Dios mío, ese señor me mola un montón, o si venimos primeramente de la obra y la película luego tal, en mi caso obviamente Obviamente, no lo sé, pero ha sido primeramente la película. Mira, Pecha habla de la serie animada. Yo también la vi.
3: Yo también.
1: Yo también la vi. A mí no me parecía infecta en absoluto. Era una película animada. De lo que yo recuerdo, estaba, era asumible. <ríe> teniendo en cuenta el criterio de aquel muchachito confuso de aquel entonces. Y comentaba Morrigan también con respecto a la película, que es muy emblemático, que es eh, esas escenas en la, en la, en la Ciudad Encantada. ¿Le hemos encantado o se ha encantado? No lo puedo cómo se llama. Estas formaciones rocosas en Cuenca.
2: Sí, efectivamente, bueno, cuando es? lo persiguen los perros.
1: Efectivamente, todo eso acaba constituyendo, pues, un, pues es icónico a todos los niveles. Entonces, también están grabando la, la sonora ahora la película. ¿En, el, ¿En vuestro caso qué fue primero? ¿La película
2: o la obra literaria? En mi caso fueron los cómics. Los cómics, claro, también es verdad. El cómic, los cómics de Conan el Bárbaro y de hecho recuerdo tengo recuerdos muy vagos por los primeros los cómics que tuve que yo y no recuerdo mal empecé a leerlo yo de cuando era más pequeño los miraba nada más y yo los primeros cómics que empecé a leer que me di cuenta que había letras que podía leer eh, fueron de Conan el bárbaro y recuerdo un cómic de Conan en el que en el cielo se ve una nave espacial y no entendía bien lo que era y se lo pregunté a mis padres y Madre, es una nave espacial entonces estaba Conan luchando y había una nave espacial por encima
4: <risa> no sé qué decir, te
1: mola. <risa> o sea, eso no me que merece que de 40 programas, tío. Entonces, sí, yo qué sí. sé, me parece bien. Y tú, me gracias. Y después la película,
2: la película que me fascinó. Y después los relatos realmente los leí hace 5 años, eh, que sacaba una edición preciosa en eh, Filar como siempre, allí en la línea. Y mi amigo Néstor me dijo: Mirate, esto tío tienes que llevar. O sea, eh, cómics,
1: me película y relatos hace poquito. Relata. ¿Y mi graso?
3: Eh, yo la serie de televisión igual que decía Page y mucho muchísimo muchísimo tiempo después vi la primera película que es la única que he visto y mucho tiempo después he llegado a leer dos o tres relatos que de hecho eh, alguna vez he encontrado en, alguna, en un blog o algo así por internet eso es básicamente mi exposición a Conan
1: pues mira, en el chat dice Paige, la serie animada, merendando después del cole, yo no recuerdo que contexto. Sí, niñas, o sea. es que yo,
3: ma, yo no me acuerdo en qué canal era, es posible que fueran Antena 3 o quizás Telemadrid y por lo tanto las autonómicas, pero es que era a la hora de, después del colegio, a la hora de merendar era la de Conan y después la de X-Men y eso era todas las tardes. Épico
1: Épico. Y dice, pregunta a Vicente ¿No hay una escena en la que lanzan una serpiente como si fuera una flecha? Lo mismo es otra sí. peli porque esto lo vi viendo en su pequeño
4: Sí,
1: no, ¿eh? ¿eh? También mm -hmm. me suena. Y bueno, eh, Dagón dice que la película es la hostia. Y. Pregunta. Bueno, dice Don Por cierto, tengo por aquí cuatro relatos escritos por sucesores. Y el JDR que ha sacado eh, Mofidius. Eh, ¿Un JDR? ¿Eso? Te... de rol, creo que dice. Ah, juego de Vale, vale, ok. Pues. Eh, dice que Rodríguez que también fue a través de los cómics. Arte que fue a través de la película. Eh, bueno pues yo qué sé, que sé, todos hemos tenido, casi todos hemos ido por, por el tema de, de, de la peli. Bueno, en mi caso fue la peli, yo recuerdo tener, pues eso, ocho, nueve años, 10 a lo sumo, y estar viendo al tío ahí en el molino, ¿eh? en Gadale y ahí en la, en la cabaña, haciendo el clásico eh, esa especie como de lema, ¿no? De, del bárbaro, que por cierto, ¿dónde está ese lema? hay que, hay que reproducirlo. ¿no hemos traído ese lema para
2: producirlo el día de hoy? ¿por qué? el de aplastar enemigos sí. <ríe> aplastar enemigos dice
1: Oye, Lucas alba, alba. que lo hace por Lovecraft sí, dime
3: sí. graso. Eh, te acabo de compartir en la, par en la parroquia, si quieres compartirlo ahora en el chat, que es que lo tengo en el móvil pero he encontrado eh, un análisis autoadmitido como obsesivo compulsivo acerca de por qué, no, por qué la, la, no hay lógica en la mera idea de utilizar a una serpiente como una flecha y es básicamente un análisis de por qué no funcionaría. Está bien. Sí.
1: En fin, yo qué sé, hay gente que tiene tiempo para todo. Eh, y, y, como no. dato,
3: como, y como dato no tan divertido, parece ser que los de PETA y otras organizaciones eh, se cabraron mucho cuando de hecho cogieron serpientes y las estiraron de una mala manera para rodar las escenas.
2: No jodas. Claro, pero si es un hechicero. O sea, es, 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 es un hechicero,
3: macho. Es Tulsa Doom. Claro, Tulsa Doom hacía brujería, pero es que en el rodaje tenían que usar sandalias.
2: Claro, tío, sandalias y espadas, joder.
1: ¿Dónde están las Nikes? Bueno, y dice Dagon: Yo los cómics me los comía de dos en dos mientras esperaba que mi antigua Commodore 64 eh, arrancase los juegos de cinta.
3: Pero que hablamos de cómics, no de bullicaos.
1: Eh, Tal Satun mata a Valera con la flecha serpiente Tal o Tulsadun
2: Tulsadun Bueno, no bueno. Sé cómo, no lo sé conoce como en una película Pero Tulsadun, fijaf, Tulsadun es el gran enemigo de Cool de Atlantis, ¿eh? Tulsadun no, ¿Ah, ¿sí? Tul -Tul no parece los relatos de Conan el Bárbaro.
1: O sea que hubieron varios préstamos creativos entonces sí, sí. Bueno, me parece bien, yo qué sé, eh, a mí Cool, de verdad, insisto, es que no me, no me atrae mucho, no sé muy bien si es que ya acá al final les puedo conocer la obra más madura de,
2: de Robert, ¿qué que te, que te, que te puede. qué te aporta Cool? Pues yo creo que los dos relatos publicados de Cool son muy interesantes y están muy bien. Y creo que Howard lo eligió bien no mandar el resto. Porque esos dos relatos, lo bueno que tienen es que tocan otros temas. ¿sabes? Sobre un escenario de espada y brujería. O sea, hay un momento en el que.. Eh, de, de, se, se está replanteando lo que significa la realidad. Hay un diálogo de cool, igual lo reservamos para por si hacemos un guión de cool de Atlantis, ¿no? pero hay una escena la que se está planteando si lo que está viendo es real o no y si él mismo es real o no. ¿no? Hay una reflexión importantísima y bastante profunda en ese relato. A través de unos hechos que son de espada de brujería, ¿no? O sea, yeah. Son muy interesantes. Y el otro es el de los espejos de no sé qué, que Kurt se queda embobado mirando unos espejos. Es interesantísimo, precisamente porque por por todo lo que hay en el relato más allá del mero escenario de espada de brujería.
1: Oye, y una pregunta. ¿Hay algún tipo de, hay un precedente cercano de espada de brujería antes de Conan, ¿O que sea inmediatamente relevante en el tiempo
2: antes o después? Pues, que yo conozca, no. Eh, yo creo que el género básicamente nació con la revista con Weird Tales.
1: Vale. Sí, porque a mí es que no, no, no sé, tampoco me suena, porque no es un género que haya explorado mucho, la verdad, pero... O sea, si me hablas de espada de brujería, lo primero que se me viene a la mente es... Eh, o Conan o Salomon Kane, ¿no? En ese momento histórico, quiero decir, en ese momento uh -huh. literario creativo, no se me ocurren más autores. Y si me preguntas después, te tienes que ir es ya... Que siempre... O sea, pegas un salto bastante grande adelante, ¿no? Con el... Bueno,
2: después tiene... Pero no es de brujería, pero después tiene este tema... Tienes a Murco, sí, tienes a Murco, tiene a Margaret Wessie, Tracy Higman Con todo el tema de la Dragonlance
1: Claro, pero y... pegas un salto de 50 años O, ¿o no
2: pues, pues mira, no lo he pensado Pero probablemente Al menos 50 no, pero unos 30 sí Es un salto bastante importante, es como que hay
1: un vacío Creativo por el medio bastante grande porque La espada y la brujería... Claro, o sea, analizamos un poco... Pues, salimos un, para hacer un poco más largo este programa maravilloso. A ver si convenz, convenzo a Juan de que hagamos un vida y obra de, de Robert Howard. Y llamamos a este programa a este programa de vida y obra de Robert Howard. Y hacemos una segunda parte con Salomon Kane y con Kuhn cool y con toda la peña. Juan se sonríe en plan... Tío, no me entrampes. Sí, sí, sí. <risa> bueno, a, a ver qué sale. Pero... Eh... Claro, mi referencia con espada de brujería... ...justamente ese concepto este de... ...meter, por un lado... ...un tipo de magia... ...muy arraigado en lo, en lo folclórico... ...con muy poco... ...con muy poquita exposición... ...quiero decir, es una magia que se sugiere... ...a través de la hipnosis... ...a través del poder de las masas... ...como ese caso de Tulsadum... ...no es una magia de lanzar bolas de fuego... ...de hecho creo que cuando entras en lanzar bolas de fuego... Eh, entras en otro tipo de fantasía más una fantasía más épica en mi opinión, yo creo que, la, que la, la magia de espada y brujería siempre ha tenido más relación con ese clásico Gandalf que a lo largo de toda la historia no digo que Tolkien, que, perdón que, que el Señor de los Anillos sea espada y brujería ni muchísimo menos pero es ese tipo de mago o ese tipo de magia que mete ladrones por el medio y son como antihéroes todo es como una es como lo que a día de hoy por marcar un paralelismo, podría ser el Grim Dark, que es un tipo de fantasía un pelín, pero un pelín solamente más abro y cierro comillas muy grande adulto, entre comillas abro y cierro, muy grande no es la fantasía feérica, no es el cuento de hadas, es algo más un poquito más ¿Lo entendéis? o pues me he quedado solo en esta sí, parte perfectamente, sí. pero
2: no coincido, no coincido con, con eso Álvaro porque yo, el término espacio y brujería se acuñó, leí también sobre la educación del guión creo que se acuñó en los 60 o en los 70 ¿no? y uh hacía -huh. referencia a, eso, a esos relatos de no muy buena calidad en los que el héroe era un, era un bárbaro que resolvía las cosas con la fuerza bruta y los malos siempre eran personas refinadas sofisticadas con conocimientos y, y que recurrían a la Cicería a la Cicería para, para lograr sus enrevesados planes ¿no? Uh -huh. eh, y, y, incluyendo bolas de fuego ¿eh? porque la sutileza del poder de Tulsadun que se ve en la película no te la encuentra en los relatos de Espada y brujería. Es decir, yo creo que esa decisión en el guión de Conan el Bárbaro de la película, que te puede te puedes reconstruir a partir de fragmentos en de, de todo lo bueno que hay en los relatos de Conan, es muy sutil, muy profunda. Es que en los relatos de Conan encontramos temas muy profundos. ¿no? Porque él mismo dice, cuando el Tulsadun en la película, dice yo cuando era joven buscaba el secreto trasero, y ahora el secreto del acero es el brazo que lo sostiene muchachos, muchacho, y entonces hace que la chica salte y se mate, ¿no? Uh -huh. Ese es el verdadero poder. Esa sutileza no te la encuentras en un, los relatos típicos de espada y brujería en los que hay un héroe fuerte que mata espadazos, todos los espadazos contra seres más refinados que recurren a esa hechicería, ¿no? Vale, eh, cosa, por eso la película de Conan es uh humana.
1: Pregunta a Carlos de Torres por qué el Señor de los Anillos no se considera espada y brujería. Yo he dicho que no lo, no lo era porque no me cuadra dentro de lo que yo entiendo que es el género. Pero tú que has estudiado un poquito más ¿me podrías responder?
2: Pues yo diría que no entra dentro del género de espada y brujería porque el tema no es eh, bárbaras con espada matando a hechiceros malvados. El tema del Señor de los Anillos Anillo es es simplemente la punta del iceberg de toda la obra que concibió Tolkien. Y os dais cuenta, el Señor de Anillos es el culmen de la historia que empieza con el Semarillion, aunque no las publicó en orden, ni mucho menos. ¿no? Eh, y después toca un tema, que es eh, ese tema de la lucha entre el bien y el mal, y el cómo Tolkien entiende la libertad, y cómo la libertad se pone en riesgo frente al mal, y cómo traza ese mal, cómo lo define, como ese. El mar siempre es autoritario en un gobierno que, que influye mucho, eh, que es rígido. Los orcos tienen números. O sea, los orcos están numerados. Hay un pasaje de Tolkien en el que dice... Te voy a denunciar le voy a decir tu número al, al Nazgul que lleva la torre. O sea, los orcos están numerados. No son una horda, es un ejército numerado, ¿no? Y frente a eso tienen los pueblos libres que, que, que defienden el bien desde la libertad individual. Y la decisión más importante del, del, del Señor del Anillo, que es llevar el anillo... Eh, los elfos deciden, o sea, los señores más poderosos de la Tierra Media que están reunidos, deciden que se tome libremente por una persona, no le imponen a nadie, ¿no? Entonces, la obra de Tolkien toca el tema de la libertad. No es un relato de entretenimiento, ni mucho menos, que es algo que está intrínseco en un relato de espada y brujería, que no tienen esa profundidad. Okay. Y desde luego, mm -hmm. los relatos de Conan yo creo que trascienden el género por eso, precisamente.
3: Sí, yo tampoco soy un experto, por supuesto que cualquiera me corrija, pero yo lo que siempre he entendido es, bueno, aparte de que espada y brujería sería más bien como una especie de subgénero dentro de la fantasía, con lo cual eh, el Señor de los Anillos puede ser técnicamente entonces otro, otro subgénero diferente, lo que yo siempre he notado es que siempre, eh, por ejemplo, el Señor de los Anillos estamos hablando de la liberación de los pueblos libres frente, frente al mal, a la opresión, a la dominación de Sauron... Bueno, Sauron ahora, antes Morgoth, lo que fuera. Mientras que, por lo que yo he leído de las espadas de historias de espada y brujería, siempre son historias bastante más pequeñas. Bueno, es decir, eh, Conan va a ser rey. O sea, Conan es un personaje crítico para ese micro-universo alrededor, pero son historias más... No es como la lucha entre el campeón del bien contra el avatar del mal. Son como más... Un poco más como de peleas de, ca de camorrilla en comparación con la alta épica que puedes ver en esos dos Anillos.
4: Uh -huh. Pues, pues, pues,
3: pues sí.
1: Um, pues Conan realidad, verdaderamente no, no representa... A él. O sea, él, él lucha por su propia causa. Una causa individual, personal y... y quiero decir, no lucha por vear un pueblo. O sea, de, por general, yo he visto el relato, por ejemplo, de Conan pirata. No recuerdo el nombre de ese relato, pero es Conan siendo un pirata. Y es un... Es un, es un corsario de tomo y lomo, quiero decir, el tío. Obviamente tiene algunas actitudes que dirías, vale, no es tan malo como los demás, pero déjalo ir a colegas, ¿sabes? Que tampoco te creas que sí, sí. es una, una ONG. Dice Morrigan, Tolkien es un world building y Conan es la historia de sus personajes. Pues mira, coincido bastante. Que la historia de Conan es una historia de personajes y Tolkien tiene un world building mucho más elaborado. Bueno, el Simarion de hecho es todo world building. Pero con respecto a lo que te comentaba antes, Juan, ¿qué, ¿qué te parece? O sea, el tema de que Conan no es una Dalit de, de, de la luz, no, no es un paladín en ningún caso.
2: Ni mucho menos. Y, y entramos después, cuando hablamos de la, de, las, de, de, la, de cómo se los relato y de cómo se comporta Conan, o sea, vemos que tiene una ética de lo más flexible. Tiene una ética. <risa> Me gusta,
1: tiene una ética flexible. Es como decir, eh, una ¿cómo se dice? Una... Fiscalía de imaginativa, ¿no? Es como que cuando tienes sí, un eufemismo guapo ahí, la... está bien, está bien, me gusta. Bueno, pues vamos a ello.
2: Eso, eso tiene su sentido dentro del mundo de Conan, ¿no? Eh, ahora cuando lleguemos a eso lo vemos con detalle, si os parece. Vamos, a, vamos con las características de lo que decía, de, de, de qué es lo que quiere decir bárbaro para jugar, ¿no? Okay. El, en los relatos, o sea, el ensayo de la Ereiboria, que decía, los devenires de los pueblos que se han descrito ahí siempre son narrados desde el prisma de la lucha entre los pueblos bárbaros y los pueblos civilizados, como decía. Por eso decía que yo creo que este origen se basa, digamos, en la interpretación de la historia que hace el propio Howard. El, el, todo, el, todo el ensayo de la Ereiboria de Howard trata de una civilización que crece y es demolida por otra por otra más bárbara, que en este caso son los Pictos, o los o los Aquilonios, ¿no? Y, y, y entonces digamos, ahí se va depurando el concepto de bárbaro no entonces, ¿qué es el concepto? ¿qué es una nación bárbara? ¿qué es el barbarismo para, para Howard, no? pues básicamente es esto un bárbaro no reconoce la autoridad de un estado ni el pacto social que supone una civilización y Conan es el mejor ejemplo de ello ¿no? y es el final de un texto de, de uno de mis relatos favoritos de Conan que se llama La reina de la costa negra que describe perfectamente ¿Cómo es Conan? ¿Vale? ¿Cuál es su mentalidad como bárbaro? ¿Te anima alguien a leerlo o lo leo yo?
1: Eh, tío, mira, a ver, espérate un segundo que llegue. Si sí que lo leo yo, ¿vale? Es esta parte que tenemos aquí en azul, ¿verdad?
2: Exactamente, no tengo nada que ocultar.
1: Maravilloso, ¿eh? es verdad, Juan. No tienes nada que esconder. Eh? Póstame muy las poquito. Manos. Muy poquito.
2: No tengo mira. nada que...
1: Que tú, me has puesto esto muy rápidamente.
2: Os sea, lo pongo antecedente. Esta historia <risa> comienza con... Conan lanzaba a galope por un puerto y de repente salta a un barco que está zarpando sí. y cuando salta, gritando con espada en mano, le dice a los remeros que no entrar en el mar, que está huyendo, ¿no? Entonces el capitán sale a ver qué le ha pasado, lo rodea, ¿no? Y le dice, bueno, pues, dar da unas explicaciones porque ya hemos salido del puerto de mala manera y nos van a perseguir. Y entonces Conan explica lo que ha pasado.
1: Vale, pues vamos allá. Y después de esto tengo una pequeña teoría narrativa curiosa con respecto al tema de los antihéroes. Dice así. No tengo nada que ocultar, replicó el cimerio. Por Crom, aunque he pasado mucho tiempo entre vosotros, los pueblos civilizados, vuestras costumbres me resultan aún incomprensibles. Pues bien, anoche, en la taberna, un capitán de la Guardia Real molestó a la chica de un soldado joven quien naturalmente acabó con él. Pero parece que alguna maldita ley impide matar a la guardia del rey y el muchacho y su hembra huyeron. Se supo luego que yo había sido visto con ellos, así que hoy fui llevado ante un tribunal y un juez me preguntó dónde había ido el muchacho. Le dije que, puesto que era mi amigo, no podía traicionarlo. Se encendió la ira en la sala y el juez gritó cosas sobre mi deber hacia el Estado, la sociedad y otras cosas otras cosas que no entendí. Y me quiso obligar a decirle dónde había huido mi amigo. Sentí que me invadía la furia Ya le había explicado mi postura Pero controlé mi ira Y me mantuve calmado Y el juez gritó que yo había mostrado Desprecio al tribunal Y que debería ser arrastrado a una mazmorra Y pudrirme allí Hasta que delatara a mi amigo Así que, viendo que todos habían vuelto locos Saqué mi espada Y la clavé en su cráneo Tenemos al Conan más antisistema
3: eh... Este
2: pasaje es, es buenísimo. Que,
3: ya, ya sabéis amigos, no le intentéis robar, robar la hembra a otra persona porque Conan vendrá y os clavará la espada en el cráneo.
1: A mí este tipo de cosas con respecto a lo que es eh, cómo dibujar un personaje que claramente... Tiene problemas con la autoridad, ¿vale? Es una cosa es que es jodido. Pero es como cuando, por ejemplo... Bueno, no,
3: tiene problemas con la autoridad, Álvaro, pero claramente no respeta el concepto de propiedad.
1: Claro, es... es bueno, es que es una paradoja, ¿no? Él tiene su propia ley. Él tiene, él tiene la ley, la ley de Conan. Él tiene su propia ley, la ley de, de pues eso, de, de tío jodido, que, bueno, pues, lo ves por acá y te cruzas la acera, claramente. Pero la cuestión es que eh, ese tipo de personajes... ...desde una perspectiva, vamos a decirlo... Eh, ...juiciosa... ...pues tiene un... ...es complicado de gestionar moralmente... ...pero es como cuando en Sons of Anarchy ...te intentan idealizar... ...de alguna forma... ...el hecho de que la banda de protagonistas... ...pues de algún modo... ...pues molan... ...solamente molan porque los villanos... ...contra los que se enfrentan... ...son mucho peor que ellos... ...pero si quitas los villanos del medio... ...y te quedas solamente con los personajes principales... ...dices... Vale, pero es que vosotros también sois muy jodidos. Y en el caso de Conan pasa esto. Es un personaje muy muy turbio en su manera.
3: Bueno, no encima es, ahora, es. Encima ahora Álvaro, no? estamos, estamos en una época en la que quiero decir, eh? <risa> algunos en internet están idealizando el personaje de Venom y lo están convirtiendo en un icono gay. Con eso te lo digo todo, ¿sabes? <risa> es que eh, hasta, estamos llegando a un momento en el que estamos idealizando un montón de personajes que son monstruos, oscuros, grisísimos, decadentes. Mm. Verdad,
2: ¿eh? Conan en no es no bueno en el sentido civilizado del término ¿no? pero a mí este texto por ejemplo me parece buenísimo por una razón porque este texto está explicando el alma del personaje ¿no? yo cuando lo leí noté un piquercillo sinestósico en la lengua pero cuando que lo que me pasa cuando leo un texto bueno, ¿no? porque esto eh, esto es el alma de Conan, o sea no se puede explicar mejor cómo Conan ve el mundo no, no es un personaje encantador ni mucho menos es un tío bastante peligroso pero si tú comparas esto con los diálogos de una película, por ejemplo, como En Tiempo de Brujas, que lo he citado varias veces, que a mí En Tiempo de Brujas me parece una película de desnable, a pesar de que tiene una gran idea para ser una buena película. En Tiempo de Brujas... Bueno, pues en esa película... Eh, no, no, salía el tío de Penitenciagite, ¿cómo se llama? El, el que hace de, de, de Hellboy.
1: Ah, Perman eh,
2: Robert perman y, y. bueno, y, y Chris, eh, joder, ¿cómo se llama? Hombre, el del color cayó del cielo. Cage. Ay, Nicolás Cage. Nicolás Cage y Robert Perlman, ¿vale? Eh, son templarios y. Y bueno, los diálogos de entre esos dos templarios son una puñetera mierda comparado con esto. O sea, y ese tiempo de brujas tiene una idea buenísima. Yo creo que tiene una idea cojonuda para hacer una gran película y los tropean los diálogos, ¿no? Este texto tiene mucha calidad. ¿Por qué? Porque describe perfectamente cómo es el alma del personaje. Y aquí te queda claro cómo es Conan. Bien, entonces, hablando del barbarismo, pues... El, bar el barbarismo supone eso, supone vivir en libertad y obedecerse solo a uno mismo. ¿no? Que es lo que yo decía que, que tiene que ver, en mi opinión, con, con lo que ocurre o con la concepción del Estado, o lo que no debe ser el Estado, que hay en el Estados Unidos profundo. ¿no? En ese estado sureño, o Texas por ejemplo, que a duras penas reconoce la autoridad de un gobierno federal y que cualquier iniciativa gubernamental es mal recibida, ¿no? Conan, digamos, yo creo, en mi opinión, es una opinión personal, ¿eh? bebe de ese concepto de, eh, de que este es un territorio salvaje y la única ley que debo reconocer es la que yo pueda defender con mi espada o con mi revólver, en este caso con la espada porque no le revólveres, ¿no? Uh -huh. Pero Conan, digamos, que es un personaje de ese mundo. Es un personaje que, que tiene unos criterios éticos a los que se aferra, pero que no se corresponden ni tienen nada que ver con los del resto del mundo civilizado. Claro. Y sus argumentos son, yo tengo mi idea y la defiendo con mi espada. Es muy de, muy de frontera. Es un
1: personaje de frontera, de un tipo típico Far West, que donde al final se crean reductos con sus propias leyes.
3: ¿Sí? como bien dice Juan Luis lo que ahora se conocen como los libertarios, bueno libertarios se llaman sobre todo en Estados Unidos, esa gente que tiene ese dibujo de una serpiente de cascabel moviendo la cola diciendo cuidado conmigo, ten cuidado conmigo okay. eso es referido al, gobi al gobierno federal viniendo a requisarles las armas ah,
2: efectivamente. efectivamente bueno pues eh, aunque no lo parece, Cuernan tiene una ética que en, en ocasiones es oscura pero se ve, se, cuando lees su relato te la encuentras ¿no? Por ejemplo, él prefiere no matar a nadie sin motivo. Eh, hay una escena... Eh, que, eh, no, he, no he puesto aquí el texto para no nos todo el rato, ¿no? Pero bueno, en, en Clavos Rojos hay una escena en la que entra en contacto con un pueblo que está en guerra con otro y dice, bueno, pues os he ayudado si querer porque he matado a vuestro enemigo, porque también me mató a mí, Déjame marchar porque yo no tengo nada ni contra vosotros ni contra ellos, ¿no? Y entonces dice el rey, bueno, ¿y si, y si te contratas de mercenario? Y dice, ah, entonces sí, entonces sí les mato. <ríe> Pues esa es la ética de Conan ¿sabes? como si no tiene nada contigo pues no procura matarte pero no tiene ningún problema en trabajar como mercenario y matarte aunque no te conozca
3: es la, e la ética, la ética de bajar con él no, te, claro, juro sí. que no te, te juro que no te voy a matar pero mientras no termino la frase ya estoy contratando a alguien para que te mate
2: bueno, él no es sea, él, eh,
3: bueno, claro, él, claro. él es mucho más sencilla
2: o sea, no, por ejemplo, sí. él no haría eso Él no haría no, él, nunca, Conan nunca dice, nunca dice que va a hacer algo que no piensa hacer porque eh, para él representa ese tipo de, de sutileza, la, representan el mal que, que, que supone para él la civilización, ¿no? En la prueba de dicen civilización antigua y malvada, ¿no? Él es muy plano y muy claro en sus planteamientos, ¿no?
1: Pero esto me recuerda eh... mucho a aquella escena en la cual, no recuerdo ahora mismo el nombre del personaje, en la Tyrion, con el tío este que le defiende en, un, en el duelo singular a partir de. Obery el... ma Martel. Es, eh... Sí, es ese? Interpretado no, no, por no. Antes, antes, en el primer combate.
2: Ah, sí. Sí, Ay. sí, cuando está en el nido del águila, ¿no? Algo
1: así. Efectivamente, ese, ese personaje que es un mercenario con el cual empatizas perfectamente porque es
3: un... Bron. Poner.
1: Bron. En un momento dado, eh, él dice, si quieres que mate a un niño, pues solo tienes que ponerle un precio. Y es un momento en el cual tienes un jarro de agua fría que dices, ¿qué tipo de personaje es este verdaderamente? con el cual ves que se está sonriendo y que es muy muy maravilloso y es un verdadero monstruo. Entonces, claro, muchas veces Conan, no, en mi opinión, por lo que yo he leído de él y he visto la película, lo percibimos como algo muy asumible, porque los propios autores, y hablo en plural, porque imagino que en los cómics habrán intervenciones de otros autores, han puesto los límites muy claros de hasta dónde quieren llegar argumentalmente con esa... Ese comportamiento tan eh, antisistema que tiene e individualista que tiene Conan. Pero verdaderamente, ¿cuál es el límite ético de Conan? ¿Hasta dónde llega?
2: Pregunto. Antes de llegar a eso, eh, voy a poner otra otra faceta de Conan. ¿verdad? Y llegamos a los límites. ¿sabes? Porque hemos puesto una cosa que está en un, en un extremo de la, de la balanza, vamos al otro y ya fijamos los límites de ambos lados. ¿vale? Ok esto que hemos dicho de estética de Conan oscura y, y oportunista y que va, va a lo suyo, bueno, pues, eh, cuando lo mostramos como rey, eh, contrasta mucho porque él como rey asume sus obligaciones y se muestra extremadamente diligente, ¿no? Y yo lo entiendo más que como una transformación, eh, lo veo más como una una de las facetas de Conan. Y, y ahí está la riqueza del personaje, ¿no? No es un personaje plano en absoluto. Él... Mientras vive como un bárbaro libre Tiene su ética Pero cuando asume voluntariamente El papel de rey No concibe ser negligente Y su sentido de la justicia Es muy estricto en ese sentido eh, Yo creo que es un rasgo Super atractivo de los ratos de Conan Porque se presenta como un rey justo Que se basa en decisiones Sencillas y en políticas simples No, se, o sea, no simple de, de tonta Sino eh, en que él aspira que la, just, su, su, la virtud del gobernante se base precisamente en tomar decisiones basadas en su vida en su experiencia anterior y en, y en, y en una, vida y una concepción sencilla de la vida no, no en, en revesados argumentos eh, que él atribuye a la parte malvada de la civilización uh -huh. eh, y, y, y creo que hay un trozo que se sí he puesto aquí para, para leer en, en, precisamente en el segundo relato en el que Conan aparece como rey cuando ha sido derrotado, pues lo capturan en la batalla, y entonces el rey que lo ha derrotado, que va junto a un hechicero, le propone, o sea, lo, lo quiere quitarle el trono de, Aquilán, de, de Aquilonia. Uh -huh. y entonces le propone que se retire y que él le va a dar una recompensa, no o sea, o le va, lo va a compensar para que se retire, un vacío y él pueda tomar el reino, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Si os parece, Miguel, ¿se lo quiere leer? Miguel, adelante.
3: Vale. Este aquí de compensación, que empieza con compensación, ¿verdad? Sí, ese,
2: Exactamente.
3: Es. Compensación, con soltó una profunda y amarga carcajada. O el precio de la traición y la infamia. Yo soy un bárbaro, así que ¿qué pensáis que vendería? ¿Pensáis que vendería mi reino y su gente a cambio de mi vida y vuestra y vuestro repugnante oro? ¿Cómo llegasteis vosotros a ser reyes? Tú y ese cerdo de cara renegrida que está a tu lado. Vuestros padres fueron los que lucharon y sufrieron, y os cedieron la corona en una bandeja de oro. Lo que vosotros habéis recibido sin mover un dedo más que para envenenar a algún hermano. Príncipe, yo lo he ganado luchando. Os sentáis en satén y bebéis el vino por el que vuestro pueblo ha trabajado, y habláis de derechos divinos de soberanía. ¡Va! Yo he ascendido desde un abismo de pura barbarie hasta el trono... Y en ese ascenso ha sido mi sangre la que se ha derramado tanto como la de otros. Si alguno de nosotros tiene derecho a gobernar sobre otros hombres, por, por Crom que soy yo, ¿en qué os habéis mostrado superiores? Encontré a Kilonia en manos de un cerdo como vosotros, uno que podría remontar su genealogía mil años atrás. Pero la tierra estaba desgarrada con las guerras de los varones, y el pueblo lloraba bajo la opresión y los impuestos». Ahora ningún noble se atreve a maltratar al más humilde de mis súbditos y las cargas que soportan nunca han sido más ligeras. Me deja muy mal cuerpo pensando en lo que le pasó a ese cerdo.
2: Fijaos que, dice que contraste lo que es Conan manejando su vida y Conan manejando un reino. ¿no? Son la misma persona. ¿eh? Mm. Aquí encontramos, primero, un rey competente que está orgulloso de que, de que sus súbitos más humildes no sean pisoteados por gente a la que él ha vencido ¿no? por, por sus nobles ¿no? y, y después muestra precisamente esa escala de valores de Conan ¿no? esa de vosotros con vuestra genealogía y vuestros derechos de... somos una puta mierda porque yo me he ganado esto con mi espada sangrando sé que el que tiene derecho a gobernar soy yo por, por muy antiguo que sea en vuestro linaje ¿no? yo creo que es otro texto brillante porque refleja muy bien esa mentalidad del personaje
1: Hombre, es un tío de pueblo al fin y al cabo Es un tío, es un gañanazo Que tiene mucha destreza en combate Y que ha alcanzado el poder A través de la fuerza, ese rey obrero Como dice Page efectivamente.
4: <risa> es, el, es, es, es el
1: típico Pues nada, que está Es el delegado sindical del reino Entonces es como que, bueno, pues Es el tío, eh, trabaja y Para su gente Es como, eh, no sé, es como Matt Little, en The Wire eh, Bien, está guay Pasa que, claro, habría que... Esto tiene muchos contrastes, ¿no? Porque es todo muy romántico, No dejas una idea muy romántica. Es, hay que ver a este amoroso gobernador en situaciones complejas de gestionar, donde no todo sea palabras hermosas. Pero bueno, también es verdad que por el, el hecho de que son historias... Bueno, ¿cuántas historias hay en las que se encontremos a Conan vos rey?
2: Eh, yo he encontrado dos. Dos. Vale. Son una, una minoría, eh. La mayoría son de, de su vida antes.
1: Es que es lo que aquí. decías antes. Lo que a mí, particularmente, lo que me interesa decorar es el viaje, ¿no? De cómo consigue finalmente sentarse en el trono. Todo lo, lo que viene después, para mí es totalmente desconocido. De hecho, y no quiero adelantar tampoco mucho del programa, no sé si lo tenéis apuntado para más tarde, ¿Pero cómo acaba la última historia de Conan? ¿Es un final de alguna manera o cómo...? No, no,
2: ni mucho ni menos. No, Yo sí. creo que dejó de escribir, eh, no completó el ciclo. No lo completó. Obviamente, dejó de, dejó de escribir por desinterés y listo. Pero
1: no fue a causa del suicidio, bueno, fue un suicidio la muerte de, de Robert,
2: ¿no? Fue suicidio, metió suicidio, sí. Eh, pero no, no, dejó de escribir a Conan antes. Eh. antes de, después antes. de Conan empezó a escribir huesca y cosas así.
1: A lo mejor venía Panoja por ahí, venía Big Letis y diría, mm, aquí se mueve, ¿no? <risa> quizás Dime. hombre
2: si no. Yo sé que hay un momento en que empieza a perder. Eh, intentó publicar una novela en Europa de Conan, no se le vio la cosa bien, fue la época en la que escribía ...5.000 palabras al día. Mm. Y entonces publicó la novela en, en cinco entregas en Weird Tales y, y después hay poco más. Ya está. Quizás él se encantó un poco con el personaje.
1: Puede ser. Bueno, eh, ¿A dónde nos lleva esta deriva? Es bueno, pues veréis,
2: en este sentido de libertad que hemos, que hemos hablado, que posee Conan, ¿no? Eh, hay cierto sentido de la justicia y del equilibrio con la naturaleza. Conan eh, acepta no vivir, no acepta la seguridad de la civilización porque acepta el riesgo de muerte del mismo modo que acepta los placeres de la vida, ¿no? Conan no teme a la muerte y no desprecia a ningún ser, salvo que sea malvado o pretenda traicionarlo, ¿no? Hay un pasaje de Clavo Rojo que, que íbamos a leer que está luchando contra un, un dragón, una especie de dragón. Uh -huh. Y, y es, muy, es muy interesante porque refleja muy bien su sentido de, de, de concepción y de armonía con la naturaleza como bárbaro. Está luchando con el dragón y entonces el, el texto describe la escena. Dice... Esta exhibición de furia primaria heló la sangre a Valeria, pero Conan estaba demasiado cerca de su yo primitivo para sentir nada, salvo lo que le fuera una especie de comprensión atávica para el bárbaro no existía diferencia entre él mismo y otros hombres o los animales, como sí la había en la mente de Valeria. El monstruo de allá abajo para Conan no era sino una forma de vida que difería de él únicamente por su aspecto. Le atribuía similares características que a él. Veía en su ira tan solo una respuesta a la suya propia, y en sus rugidos y bufidos, el equivalente reptiliano a las maldiciones que él mismo le lanzaba. Sintiendo hermandad con todas las criaturas salvajes, ...incluso los dragones... ...era imposible para él experimentar el horror... ...que paralizaba a Valeria... ...ante la vista de la felicidad de la bestia.
1: Esto es muy de... ...cazador, ¿no? Muy de cazador naturalista, por así decirlo... ...naturalista, quiero decir... ...cuando... ...se tiene un gran respeto por aquello que se caza... ...porque además se va a cazar para vivir... ...se genera un vínculo con el entorno... ...quiero decir está el, el, la, en lo que le puedes profesar el amor ecológico ¿no? de intentar que todo funcione bien pero bueno, si tienes que comer y si tienes que cazar se genera un vínculo con, con la naturaleza muy fuerte es lo que yo entiendo que es que como él también es muy primitivo totalmente primitivo pese a que luego cuando muchas veces hable, exprese ideas de una manera bastante, no voy a decir elevada pero sí muy coherente él no deja de ser un, un Mowgli él es un Mowgli musculoso el tío más tochísimo, pero... Es eso, es un primitivo a todos los niveles. Bueno,
2: o, o, o Bamba, yo creo que por eso vamos a seguir sorprendiendo con Conan Mira, no, no es tan simple, es que no, no es un personaje simple en absoluto. O sea, tenemos un bárbaro que vive en comunión con la naturaleza y se siente mucho más cómodo luchando contra un dragón que en una calle de una ciudad civilizada. ¿eh? Y no tiene miedo, o sea, él teme más a la civilización o la desprecia más cualquier bestia salvaje, ¿no? El número dice. Es como, ese dragón no es diferente a mí. Como Dersu Zala, ¿no?
1: El personaje ¿Sí? de Dersu es eso, es un cazador siberiano que vive en la estepa a su aire y cuando va a la ciudad el tío se deprime, se vuelve loco. No, no es capaz de sobrevivir a ese, a ese trance. Por cierto, gran película, ¿eh? Dersu Zala, no tenéis que ver.
2: Es que ese mundo ese mundo, ahí, 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 ahí hay relato, hay espacio para hacer muchos relatos hay muchos relatos ya hechos, hay eh, espacio para hacer muchos relatos porque la conquista de Siberia por parte de Rusia es la hostia mm. pero bueno, eso da para otro programa pues sí. Pues sí, pues sí bueno, ¿por qué no se sigue dando Conan? ¿no? vamos construyendo el personaje poco a poco mm. eh, entonces... bueno, pues otra cosa atractiva de Conan no pues Conan como bárbaro no está limitado por las convenciones sociales entonces él manifiesta claramente lo que le apetece Toma sin ningún remordimiento lo que se le ofrece y no tiene prejuicios morales. ¿no? Disfruta de los placeres de la vida de forma plena y libre. Y, y, y hablamos de, de que los relatos, eh, él está con mujeres, pero tranquilamente. O sea, hay mucha libertad en ese sentido y, y, y cada vez que tiene la oportunidad de disfrutar y de tener buenos momentos, los tiene sin ningún remordimiento, ¿no? Con mujeres casadas o con lo que sea,
4: ¿no?
2: También hacer personajes muy atractivos. Porque. Eh, eh, claro, en una época en la que hay una moral religiosa eh, pesada este tipo de personajes son, un, un, son un, una forma de escapar a todo eso ¿no?
1: pero es muy coherente porque justamente como va al margen de todo el tema de, lo, de la moral, de los reinos que habitan ese mundo el tío no tiene ninguno en absoluto si no respeta la autoridad y la ley ¿cómo va a respetar los prejuicios y sus morales? el tío va por
2: libre totalmente es un alma desacomplejada totalmente mm. ¿Y, ¿y por qué siguen volando con el oro? pues porque las mujeres lo desean, o sea, es algo que está muy muy dentro de esos relatos no eh, en sus largos viajes tiene frecuentes aventuras amorosas, ese es tiene un texto de, de la reina de la costa negra que eh, ya lo mencionaba antes para mí es del, yo creo que es el mejor, que está clavo rojo y estos dos son, bueno, son los mejores relatos de Conan, son muy buenos y, y, y hay una escena en la que conoce a Belit que es la, la reina de la costa negra ¿no? Eh, el barco de Conan ha sido saltado por los piratas, todos han muerto menos él que se ha defendido, está rodeado de, de, de cadáveres de piratas y cubierto de sangre y entonces baja la reina de los piratas, que es una mujer que se llama Belit, está asombrada por cómo le ha visto pelear y entonces le pregunta de dónde viene y él miente, yo creo que es la única vez que él miente su relato y dice que, que, eh, que viene de Iboria, ¿no? Y, y, y este es el texto que comienza con lo que, con lo que, dice, con lo que le responde ella, ¿no? ¿Lo quieres leer tú, Alvaro?
1: Sí, vamos allá. A ver, es un diálogo entre los dos personajes. Entre
2: ¿no? Belit, la reina, la reina de la Costa Negra, okay. y, y Conan. ¿no?
1: Vamos allá. Pues dice así, que imagino que empieza a ella, ¿verdad? Sí.
2: Y empieza a ella, sí. Eh,
1: Tú no eres un blando Iborio, exclamó. Eres fiero y duro como un lobo gris. Esos ojos nunca se deslumbraron por las luces de la ciudad. Esos músculos nunca se relajaron por una vida regalada entre salones de mármol. José Conan, un cimerio», confesó entonces. Para las gentes de climas exóticos, el norte era una región casi mítica, poblada por feroces gigantes de ojos azules que a veces descendían desde su helada tierra, empuñando espadas y antorchas. Sus incursiones nunca habían llegado tan al sur, y esta hija del país de Shem no sabía distinguir entre los Aesires, los Banisires... Los banires, perdón, o los cimerios. Una pregunta, Juan, esto es una continuación del de porque hay unas comidas españolas aquí y parece una acotación del narrador esto, ¿eh?
2: ¿eh? Bueno, es porque se me ha ido la sangría, eso no es el diálogo. <risa> ah, ¿eh? eso, vale, eh... vale,
1: es que me estaba haciendo un, po un poco de cortocircuito, me en realidad, no entendía nada. Vale, perfecto, eso, esto es el narrador,
2: ¿eh?
1: eh ¿Shem? No, se, no o sea, y esta hija del país de Shem no sabía distinguir entre los aesires los Banires o los cimerios, pero con la certeza de su instinto femenino, supo que había encontrado a un amante, y su raza nada significaba para ella, más allá del misterio de las tierras lejanas. «Y yo soy Belit», gritó, y sonó como si dijera «yo soy la reina». «Mírame, Conan», dijo viendo sus brazos, «yo soy Belit, y mía es la costa negra. ¡Oh, tigre del norte!» eres frío como las nevadas montañas donde creciste tómame y aplástame con tu amor ven conmigo hasta los confines de la tierra y los océanos yo soy reina por medio del fuego el acero y la muerte y tú tú serás mi rey Mm. spicy, Belit ¿eh? aquí tenemos sí, un momento, sí. aplástame
2: Belit si hay un si personaje femenino que es el gran amor de Conan, sin duda es Belit eh, eh, de hecho esta historia, eh, la gran protagonista además de Conan es ella, y de hecho mucho de la Valeria cinematográfica, o por lo menos la parte más guay de esa Valeria de la película está tomado de Belly, y hay una escena clave, no voy a decir cuál no, de la película que que está calcada de, de la Reina de la Costa Negra, la escena principal de Valeria, la escena, vamos, la que está tomada de aquí. Porque es un personaje alucinante, esta película que, que es la reina de los piratas, ¿no? Y la relación que tiene con ella es alucinante, macho. El Conan se queda flipado. Ya. Yeah. Ya, yeah,
1: yeah, yeah,
2: yeah. Bueno. Bueno, y, y, pero sin embargo, también es capaz de mantener amistad con las mujeres, como en, con Valeria en Clavos Rojos, ¿no? En el que se ve que Conan la mira, aunque tiene que pelear con ella y aunque lo, y luego no tiene problema en aventurarse juntos en, en todos los periodos que la guardan no o sea, ella, al principio de la historia la está persiguiendo porque ella ha huido ¿no? pero pero eh, se comporta en todo el resto del relato como si fueran amigos y aliados no es muy interesante la relación que tiene Conan con Valeria de Clavos Rojos que no es la Valeria de la película vale es otro son personajes diferentes ¿eh? okay. Okay. otra cosa chula de Conan pues que Conan está libre de las atarudas de la avaricia él dice en todo momento que ha sido pirata, ladrón, que ha robado mucho, pero todo, o sea, él, no, él nunca es rico en ningún relato, ¿no? Todo se lo gasta en placeres, ¿no? No es enriquecerse lo que busca. No es acaparar. Y eso es una cosa muy atractiva de este personaje. Es la búsqueda en sí lo que desea. Por eso es tan interesante en ese primer relato, en el fe de la, de la espada, en el que es rey, eh, porque vemos que a pesar de ser rey, es una persona modesta, ¿no? Uh
4: -huh.
2: eh, hay otro, otro pasaje... Eh, otro pasaje del final de, 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 de Clavo Rojo que cuenta muy bien, o, o que explica muy bien cómo ve el cómo ve la riqueza, ¿no? Y lo que le interesa. Si lo quiere, lo quiere Miguel mm,
3: Vale A ver, no ve
2: me... okay. empieza Valeria hablando, ¿no? La de esa pierna ¿no? necesita un vendaje.
3: Esa sí. <coughs> pierna necesita un vendaje. Ella cortó entonces un trozo de seda de uno de los colgantes y la anudó de su cintura. Entonces regresó y cortó pequeños trozos para vender la pierna del bárbaro. «Puedo caminar», aseguró él. «Larguémonos de aquí. Está amaneciendo fuera de esta ciudad del demonio». «Ya he tenido bastante. Bien está que se exterminaran a sí mismos. No tocaré ni una de sus malditas joyas». «Hay bastante botín en el mundo para ti y para mí», dijo ella, levantándose ante él y esbozando una media sonrisa. El viejo brillo volvió a sus ojos. Y esta vez no se resistió al firme abrazo de Conan. Hay un largo camino hasta la costa, dijo ella, separando sus labios de los suyos. ¿Y qué importa? rió él. No hay nada que no, no podamos conquistar. Estaremos sobre la cubierta de un barco antes de que los estigios abran sus puertas para la temporada de comercio. Y entonces enseñaremos al mundo lo que es Saquear. Qué romántico, qué Bonnie y Clyde. <risa> sí,
2: sí, pero fijaos, o sea, hay una ciudad que ya está vacía, y está llena de tesoros, y como lo han pasado tan mal no quiere no quiere esos tesoros él lo que quiere es saquear tesoros no quiere el tesoro en sí o sea, esta otra otro, forma de parte es otro activo ¿no? él siempre está buscando esas aventuras no no aspira o sea si roba riqueza es para para lo todo él no quiere acaparar él quiere que se el dinero uh
1: -huh. Tío, es un carpet bien constante, es un mal es como el balú de, de, del folleteo él quiere simplemente fiesta, quiere estar por ahí, todo bien, matar un par de, de personajes, un par de NPCs por
2: el medio y ya está.
1: Eh,
2: ¿Sí, sí, y ah, sin embargo cuando llega a ser rey, ya no es así.
1: Pero es que faltan más relatos de Conan, los rey, joder, yo quiero ver a Conan haciendo el presupuesto del Estado, yo quiero ver al el, el tío ahí con las monedas de oro apiladas, en plan. bueno, ¿cuánto hace falta para la agricultura? Eh, es que hacen falta más bueyes pero que es un buey ahí, eh, dame a mí los arados que lo hago yo yo me imagino ahí un no sé, me hace falta más más eh, Conan monarca me falta más de eso
2: ¿eh? mira, vamos a llegar a ese tema porque eh, otro aspecto que a mi me gusta mucho de este personaje es que a pesar de que es un bárbaro Conan es culto es decir, Sí, eso en lo, dijo, lo, dijo dijo que...
1: antes, lo dijo antes Woodruff en el chat que dijo, Conan no es primitivo es muy inteligente y sospechoso.
2: Sí, sí, lo es, lo es. Y además es una persona oculta, ¿ve? Qué interesante. Habla varios idiomas y ya siendo rey muestra talento que ha tenido oculto todo el tiempo. veréis En el primer relato que mencionamos, en La espada del Fénix, eh, es un relato estupendo, la verdad, a mí me encanta. Y ese relato comienza, aparte del texto que leímos al principio, ¿no? La primera escena de ese relato es, eh, es una en la que Conan está. Eh, Está completando los mapas del reino, ¿no? Bueno, empieza con una escena de conspiración y cuando ya termina los conspiradores, la siguiente escena es Conan que está viendo la sala de mapas del reino, ¿no? Y está completándolos. Claro, porque él ha estado en todas las tierras de, de los bárbaros que están inexploradas mm. y está completando los mapas. Y en ese momento entra su consejero, Próspero, él le informa de que ha partido el ejército, ¿no? Y entonces Conan termina hacer lo que está haciendo el Próspero ha venido a buscarle para, para que siga... Para, para, de consejo y tal uh -huh. y entonces Conan se le queja de sus obligaciones como rey no y, y tú ves que ese personaje que es un rey competente y que está haciendo eh, lo que debe hacer como rey recuerda con nostalgia su época de aventuras no es un paisaje uh -huh. precioso eh, es un poco largo pero creo que merece la pena que lo leas lo, que lo lea sí, porque... si
1: quieres ¿no? Eh, y hacemos un cierre eh, sí, te damos aquí. Este programa pide segunda parte, eh, claramente. Así que, dale, nada, me léelo y... Pongo
2: bueno, pues, veréis que... Qué pasaje más humano y más bonito este trozo, ¿no? Eh, el rey se pone a lamentar con Próspero y a recordar con nostalgia su vida pasada. Y dice, no soñé lo bastante, Próspero. Cuando el rey Numérides yacía muerto a mis pies y arranqué la corona de su malvada cabeza, alcancé la última frontera de mis deseos. Me había preparado para tomar la corona, mas no para retenerla. En los viejos días de libertad todo lo que quería era una espada afilada y una vía directa hacia mis enemigos. Ahora ningún camino es recto y mi espada es inútil. Cuando arrebaté el trono a Numédides, yo era un libertador. Ahora escupen a mi sombra. Han puesto una estatua de ese cerdo en el templo de Mitra y el pueblo va y se arrodilla ante ella adorando la sagrada efigie de un rey piadoso que fue muerto por un bárbaro con las manos manchadas de sangre. Cuando yo dirigía sus ejércitos a la victoria, Aquilonia pasaba por alto que yo era extranjero, pero ahora no pueden perdonármelo. Así que allí queman incienso en memoria de Númedides los hombres a quienes sus esbirros torturaban y cegaban, hombres cuyos hijos murieron en sus mazmorras, cuyas esposas e hijas fueron arrastradas a su harén. Necios. —Rinaldo es el responsable —dijo Próspero. —Canta canciones que vuelven locas a los hombres. Cuélgalo con su traje de bufón de la torre más alta y que escriba versos para los cuervos. Conan negó con la cabeza. —No, Próspero —prosiguió con mirada sombría—, está más allá de mi poder. Un gran poeta es mayor que cualquier rey. Sus canciones son más poderosas que mi cetro. Incluso a mí me conmovió el día que cantó en palacio. —No. Yo moriré y seré olvidado, pero los versos de Reinaldo vivirán para siempre.
1: Chan, chan, chan. ¿Qué pasa aquí?
2: ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué significa todo esto? ¡Qué locura, no! Que no
3: es que este hombre con los cerdos, tengo que decirlo.
2: No, 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 no. Y sí, es una palabra que usa mucho Swain.
3: Bueno, a lo mejor es el traductor.
2: A lo mejor. Ah, vale, vale. Bueno, es el traductor vale, soy sí vale. yo, ¿eh? porque yo otro que he en el original. No, es Howard. Pero sí, es una palabra que consulté y lo usa mucho, ¿no? Swain. Eh, eh, a mí este texto me encanta porque primero es muy humano ¿no? te muestra ese, ese personaje que ha vivido como le ha dado la gana durante mucho tiempo y que ahora está atrapado en palacio y que si quisiera podría dejarlo pero no lo hace porque se siente responsable de ese reino, ¿no? él tomó esa decisión y esa decisión que tomó libremente le obliga ahora y esa decisión que tomó libremente conlleva una responsabilidad que es más importante que su libertad individual pero en ese momento de intimidad con su consejero, le confiesa cuánto añora esos tiempos de libertad, como él dice, que ahora ningún camino es recto y mi espada ya no sirve.
3: Y ha pasado de antisistema a un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
2: Efectivamente. ¿no? Sí, sí, por sí. eso es tan humano el personaje de Conan, por eso está tan bien creado y tiene tantos contrastes. ¿no? no es, es, casi como, es, casi como,
3: es casi como el hijo rebelde adolescente que se convierte en un padre responsable. ¿Mm?
2: Efectivamente.
1: Una pregunta, ¿los ¿El... aspectos físicos del personaje se acentúan en su vejez? Quiero decir, ¿destaca el hecho de que ya es un poco más mayor? ¿Con qué edad alcanza no, Conan esto?
2: El... Bueno, no es claro en eso, pero debe estar entre los 30 y los 40. Porque, claro, lo que sí dice de Conan es que eh, los bárbaros con 12 años ya están mazados y ya están por ahí dando espadazos. Ok pero sí dice que en todo momento su musculatura se mantiene fuerte y, y siempre está no llega a ser viejo, por lo menos en los relatos que he leído Conan no llega a ser viejo es un hombre maduro o un hombre en su plenitud okay. pero eh, eh, me gusta porque no es que Conan evolucione en sus relatos sino que cada relato muestra una faceta diferente de Conan es un personaje creado cazando pequeñas joyas ¿no? Okay. Eh, hay un relato que se llama El valle de las mujeres perdidas antes de ese rey, ¿no? En el que tiene un comportamiento realmente jodido, ¿no? La historia comienza en que él es el capitán de uno, de unos, de, de una guardia de un rey del desierto. Encuentra una caravana en la que hay prisionera, una mujer blanca, a la que van a vender. Entonces la mujer blanca reconoce que Conan es del norte como ella y le dice: si tú matas a estos hombres y me liberas, yo seré tuya, ¿no? Y a él le parece aceptable traicionar a la gente que le paga para poseer a esa mujer. Ok. Todo, eh. Pasa que después ya se ve lo que ha visto, se asusta y sale pitando, ¿no? Y él va detrás de ella. Y, y,
3: <risa> Hombre, y... Claro, porque es ella.
2: Pero, pero después de muchas aventuras ella dice he huido porque porque me ha asustado. Y Dice mira, y fíjate que curioso. Dice mira, yo no te iba a tomar a la fuerza, ¿eh? Y si te pones así yo ya paso de ti. Yo creía que tú te ibas a entregar a mí libremente en un intercambio, pero si tú no quieres, pues esto se acaba, y ya está.
1: Eh, pues
3: mira... Eh. Pues ya está, pues ya, ya, es... pues ya está, tú te vas para tu casa, yo me voy para la mía y te pongo 0 de 5 en...
2: Pero mientras ha dejado el desierto y lo haya en una esperdida <risa> de cadáveres. ¿no? Pero para él es aceptable porque... <risa> pues ella no, le propone será trato, no será
3: esta? la primera vez que por una mujer... Uy. Cadáveres, no sé, la primera. <risa> un, saludo un saludo para Gamenón. <risa>
1: Un saludo para Agamemnon, efectivamente. Yo recuerdo que... Pues, bueno y, y con esto vamos cerrando, si queréis, para hacer un pequeño coronario final. Y si la gente del uh -huh. chat tiene algún comentario o, o alguna duda o lo que sea. Yo, el primer relato que leí de, de Conan, y el que para mí es el, el, el más Conan de todos, pero por mi, por mi forma de acercarme al personaje y por lo que disfruté de, de él, y por lo que me recuerda de la película que es cuando se infiltran la primera vez en el templo de Tulsadum que van como, como ladrones, que es el rato la torre del elefante que es eh, que tiene mucho paralelismo con, con esa parte de la película que a mí personalmente es de las que más me gustan la torre del elefante mm -hmm. es básicamente Conan ladrón, que es Conan espía, que es cuando ya no lo ves tanto enfrentándose a, ante iguales, sino que tiene que esconderse en las sombras para alcanzar eh, no sé si en una piedra o que era, en una torre de un mago. Y francamente, la tensión con la que está, o sea, la tensión narrativa general está muy bien lograda. Aparte de que tiene, pues, el, el tono clásico de toda la obra de Corán, que es muy ligero y muy divertido de leer, es muy fresco, justamente sí, por perfecto. el estilo propio que tiene. Entonces, no sé si queréis comentar algo para terminar, chicos. Gente del mm. chat, aprovechad.
2: Bueno, yo espero haber creado eh, haber creado un personaje con muchas facetas, ¿no? Y, y, y bueno, para el próximo programa dejamos eh, las características de los relatos, porque eh, hay una cosa que está clara en los relatos de Conan y no tanto en los relatos de Cool. Y es que los relatos de Conan, curiosamente, y aquí dejo pie para la entrada del próximo programa, lo principal no es Conan, sino que Conan llega a esas historias cuando esas historias están en marcha. Y me parece una decisión creativa cojonuda por parte de Hogwarts. Y es una gran diferencia con los relatos de Kuhl, ¿no? eh, Veremos que Conan realmente llega a ocurrir en los relatos. Conan sucede, cuando ya las historias están en marcha. Y, y tenemos este personaje con esta, todas estas facetas, toda esta riqueza, todas estas virtudes y defectos, que tiene muchos, ¿no? Y vamos a ver cómo ese personaje entra en esos relatos y las características, las características de esos relatos y qué tienen para que, para que enganchen tanto. Pues lo veremos en el próximo programa. Muy bien.
1: Pregunta eh, Carlos de Torres. Si, bueno, esta pregunta te la dejo a ti. Yo no sé, yo diría que no, porque no he visto nada y no conozco la, la vida de, de Howard. Pero Juan, tú que has leído más y en general de la obra y de la vida, ¿creéis que Howard era racista, aún teniendo en cuenta su contexto y su época?
2: Pues, Al menos más pues racista
1: que la media de la gente de su época. Y su contexto social. No creo que
2: más resulte que la media de su época. En sus relatos sí se ve muy claro, en la, en la era de Ivoria, eh, eh, lo que son las razas negras siempre tienen un comportamiento más despreciable traicionero y las razas blancas, puras, bárbaras del norte, siempre son puros de corazón. ¿no? Bueno, puros de corazón en el sentido de lo que... De la por puro de corazón. De la ¿no? <ríe> sí, exactamente. Eh, no creo que fuera ni más ni menos racista que en general de su época ni el sitio donde él vivía, ¿no? que, que era el sur de Estados Unidos.
1: ¿no? Ok. Bueno, pues contestado uh -huh. queda. Eh, Miguel Oso, ¿quieres comentar algo para cerrar?
3: Eh, eh, bueno, voy a coger el guante que me lanzaste sobre Philip Kadik. Ah, es verdad. Hasta unos <risa> no se olvida. por ahí, tío. Pues mi que es, como bien ha dicho Álvaro, el, la vida de Philip Kadik nos va a dar para tres programas vamos a curarnos de espantes y vamos a prepararnos para tres programas la, se va a dividir de manera cronológica dando un repaso a su vida que ya digo que es interesante por no decir una locura una por no decir una algo peor, una puta locura y también vamos a por supuesto a hacer un repaso acerca de sus obras y vamos a conocer al Philip Caddy que escribió eh, sin parar durante toda su vida porque le iba la vida en ello porque fue un escritor profesional no muy bien pagado ...que pasó muchísimas noches sin dormir... ...para poder terminar el siguiente relato... Un, ...un autor de muchísimos relatos... ...muchos más que novelas y de cuentos podemos decir... ...un autor que no llegó a tener el reconocimiento... ...que llegó a tener después de muerto... ...le llegó ya una vez fallecido... ...y, y, y como digo, una historia personal... ...que a veces se cuela dentro de sus historias... ...donde las dudas sobre la realidad sobre el poder de la mente humana, sobre la el libre albedrío y la capacidad de pedir el futuro, todo eso eh, a veces obedece a historias muy extrañas que le sucedieron a Philip Kadik en su vida, o al menos eso decía, y así podemos ver cómo a medida que pasa de matrimonio en matrimonio, <risa> vamos, a, vamos a contar mucho también la vida de sus ex esposas porque son también parte crítica de todo esto, veremos cómo... Todo se va volviendo más y más extraño hasta el tercer programa que dedicaremos a sus últimos 10 años de vida, en los que arrancamos con Philippe Kadik en una conferencia de ciencia ficción en Francia, donde supuestamente va a hablar de sus obras, y acabó revelando entre la, una audiencia totalmente desconcertada que vivíamos en una simulación informática
1: Qué grande, ¿no? O sea, el tío sí. iba full setas todo el tiempo
3: eh, también aprovecharé para reivindicar que aunque se asocia a Philip Kaddick con todo lo lisérgico, Philip Kaddick no estaba dándole las drogas se tomó muchísimas metanfetaminas para básicamente no dormirse y terminar el relato, pero nada más creo que llegó a probar LSD un par de veces en su vida, pero como ya di dije alguna vez, quizás en uno de tus eh, en un comentario en tus Twitch mañaneros, alguien como Stephen King se merece mucho más el apelativo de drogata que Philip Kaddick muchísimo más
1: Oye, dice Morgan que también denunció a Stanislaw Lem como espía.
3: Sí, llegó a, decir que esta, de, llegó a decir que Stanislaw Lem no existía, sino que era una conspiración eh, comunista. Dios, o sea, hace falta ese como, programa, joder. Como Carmen Mola, pero al bebé es más. Durísimo,
1: eh. es, todo, es todo esto, es muy difícil todo esto. Eh. Eh, y a nivel de, de, de mujeres, porque has dado una, una pincelada en los grupos internos, el tío eh, dejó mucho, mucho mucho, rastro o qué?
3: Eh, digamos que probablemente buscaba algo diferente en cada una de las Esposas hasta que llegaba el momento, se aburría y aparecía la siguiente y se ilusionaba. Joder. O sea, Philip Cadiz es la de persona que deja a su, segunda, a su segunda mujer, la deja porque la viuda de un poeta llama a su puerta diciendo «¡Hola!». Soy la vida de un poeta y he oído que soy escritor Podríamos tomar café y de repente dice Tengo que casarme con esta mujer porque lo mismo así Consigo la gloria como escritor
1: Ok, vale Pues una figura curiosa Sí,
3: y un tiempo después, sí, tampoco da muchos spoilers pero un tiempo después acabaría en, Internando a esta tercera esposa En un psiquiátrico
2: Y después de decir Conan es bárbaro, macho
3: <risa> Sí. Va, va, va a ser una historia muy 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 turbio, muy truculenta. Y, y lo digo jocosamente porque hasta las involucradas, 10 años después de la muerte de Dick, recordarían con cariño todas estas historias.
1: Pues hay que tenerle mucho cariño para recordarlo con cariño, efectivamente.
3: Eh... O, o, o también que está, que está que que yo me estoy basando sobre todo en tres biografías de Philip Kadik y dos de ellas están escritas por dos ex-esposas.
4: Pues
1: mira, ahí tienes material. Mm. Bueno, eh, la semana que viene, el día 14 del 11. Eh, tenemos a Asimov con José Montejano no sé qué Asimov es creo que es el sexto Asimov de, de la saga creo que avanzamos a cosa de 5 años por programa, no sé en qué punto
3: estamos cinco mes, yo creo que 5 meses 5 meses
1: y el día 21 del 11 tenemos a, a Hugo Camacho de Orcini Press y el género bizarro Cine Press, es una editorial de literatura del género bizarro por lo he dicho antes y vale la pena que le peguéis un vistazo ¿vale? y a partir de bueno, el día 28 del 11 5 del 12 y 12 del 12, tendremos ya la trilogía de Philip K. Dick ¿vale? damas y caballeros, y con esto cerramos el programita de hoy Imagino que para la semana que viene estaremos otra vez en, en el Twitch de noviembre, pero todas las mañanas, bueno, de lunes a viernes, al menos de momento, me puedes encontrar a mí en el Twitch, eh, bueno, en el cometa, para, para, pues, para leer movidas de todo tipo, en fin, eh, cosas de literatura y o oh, no, que de hecho me he inflado a bajarme papers sobre las brujas, así que a lo mejor mañana empezamos con las brujas, ¿por qué? Ya lo veréis. Así que nada, gente, un placer. Toda la gente del chat que os ha acompañado esta noche. Y nos vemos por la parroquia, como siempre. Muy
0: bien. ¡Adiós! Hasta luego. Este vuelo del cometa llega a su fin. Solo comentaros que podéis apoyarnos en Evox, a través del cual generaremos contenido exclusivo orientado al aprendizaje literario. También podéis uniros a la parroquia a través de Patreon, en patreon.com barra Vuelo del Cometa. Formaréis parte de la comunidad que sostiene este podcast con derecho a participar en todas las iniciativas y sinergias que ahí se generan. Sin más que añadir, ¡hasta el próximo Vuelo del Cometa!